0: Hm. Ja, seine.
1: Mir ist nicht so gut.
0: Dir ist nicht so gut. Was ist denn, äh, rede ich dir zu laut? Ich dann muss Ach. ja aufpassen, ich darf nicht so laut reden jetzt, ne?
1: Ja, das ist richtig. Mir ist auch ein bisschen schlecht.
0: Ja, du hattest, äh, hattest ja auch gestern eine lange Nacht, ne? Also beziehungsweise, war gar nie so lang. Nee, äh, war eigentlich ziemlich kurz, äh, aber dafür sehr effektiv. Ne? Oder? Hat es Spaß gestern, ne?
1: Ich hatte Spaß gestern, aber ja. komm, wir legen los.
0: Wir legen los. Folge 5. Folge 5 jetzt schon. Crazy. Intro ab. Yay! Ja, jetzt sind wir auch technisch sind wir ein bisschen, äh, bisschen wie sag mal, versierter. Ne? Wir haben uns wir haben ein Mindset haben wir äh, uns aufgebaut.
1: Ein Mindset.
0: Ein Mindset, was die Technik angeht. Verstehst du das nicht, oder was ist Mindset? Nee. Das ist, wenn du… Ich
1: glaube nicht, dass Mindset das richtige Wort dafür N ist.
0: Boah, ich habe meine eigenen Wörter, genauso wie ich meine eigenen Regeln und Gesetze habe, ja?
1: Ich weiß, es <lacht> nervt. Naja. Ja, du redest nur noch von Podcast-Technik. Es gibt nichts anderes mehr. Ich habe dir gestern, saßen wir im Auto, mhm. und habe ich so gesagt, boah, wenn du aus Australien wiederkommst, dann machen wir so ein richtig geiles Weihnachtsessen, so mit Rotkohl und Klößen und war so voll so in so einem cozy-Modus. <lacht> Und wollte so unser Weihnachten, weil wir machen das ja jetzt seit zwei Jahren schon so, dass wir einmal so unser Weihnachten kurz vor Weihnachten feiern ja. ähm, und wollte das eigentlich so mit dir besprechen und dann kommst du so, ja also wenn wir dann da die Spuren, dann wenn ich das so ausspiele in dem in der Datei und dann brauche ich noch das und dann schneidet er das und ich so, hä? Ich wollte mit dir über Weihnachten reden.
0: Ja, ja bei mir ist das, das ist, wenn ich ein Thema im Kopf habe, dann spielt sie das 24-7 ab und es gibt nichts anderes für mich. Weißt du, ja, ist
1: ja schön, dass du dich so mit dem Podcast beschäftigst. Aber du musst es,
0: Sina, du musst es so sehen. Ich, ich möchte ja, dass es für uns das Bestmöglichste und Einfachste ähm, da ist, dass... dass äh, dass, dass wir äh, dann halt schön zusammensitzen und reden können, was wir dann halt ja meistens immer nur einmal die Woche machen. In der Woche schweigen wir an. Richtig.
1: Ja. Wir können ja auch dann unser Weihnachten hier im Podcast, dann kommt ja unser Tisch, ne? Genau, die ganze, ganze so, Familie. Nee, unser, unser kleines Weihnachten, unser, unser kleines david weihnachten david David-Siena-Frieder-Weihnachten. Ach so, ja. Das können wir hier machen.
0: Das können wir zusammen machen mit unseren Freunden jetzt da draußen alle. Ne? Ja. Das ist, wir sind ja jetzt hier auch auf YouTube, ne? YouTube. Wir machen jetzt auch YouTube. Ah oh,
1: ja, das war auch... Oh <lacht> Gott, ey, dieses YouTube.
0: Ja, also... Äh, weißt du, also... Die, die, also, ja, was soll ich sagen? Das ist schon scheiße Guckt viel Arbeit. euch das
1: an, damit sich das lohnt. Aber streamt bitte auch weiterhin bei Spotify. Weil jetzt geht nicht alle zu YouTube, sondern streamt auch da, wo ihr aber streamt.
0: ich wollte schon immer mal ein YouTuber sein, weißt du? Ein YouTuber. Ich wollte ein YouTuber sein. Und jetzt ja. habe ich auch YouTube, aber das, das Schneiden und alles, ja, also Leute... Sorry, dafür viel Schnitt und sowas ist da nicht. Das ist einfach nur ein Standbild. Äh, Aber auch und, da äh,
1: bist du ja schon dran.
0: Da bin ich schon dran. Aber das braucht alles noch so ein bisschen Zeit. Ne? Aber ja, ne? ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Man muss sich überall im Leben immer ranpirschen.
1: Weiterbilden.
0: Ne? Weiterbilden, genau. Das ist das richtige Wort. Ne? ja, naja. Wie geht's es dir so? Mir geht sehr gut. Ich war gerade duschen. So auch mich. Zeit. Äh, <lacht> Was ist mit dir? Hast du deine Fingernägel? Hast du jetzt schon? Hast, hast du die lackiert für heute oder nicht?
1: Ich habe die gestern lackiert, bevor wir ins Taxi gestiegen sind. Ah, okay. Noch so wirklich. Das Taxi stand schon vor der Tür. Das ist gut. Ich bin halt schnell da drin, die zu lackieren. Zack, ja. Zack. Ich habe die ja schon mal im Auto lackiert. Naja. Also während du gefahren bist. Während Aber ich, ich habe das auch schon mal gemacht, während ich gefahren bin, tatsächlich. Echt? Immer. Jetzt, an äh, so Ampelphasen. Jetzt Immer. weiß
0: ich, warum du deinen Führerschein auch verloren hast. Ich Zurecht. <lacht>
1: <lacht> Immer nur an der roten Ampel, nicht während der Fahrt, ja. Fahrt. aber wenn ich gerade an der roten Ampel stand.
0: Ja, Ja, was haben wir denn gemacht? Also erzähl mal, wo waren wir denn gestern? G
1: gestern waren ja. wir bei Querbeat ja. auf dem Konzert und es war mega geil. Querbeat ist einfach die, sorry, hm. die beste Band, die es gibt.
0: Ich muss, ohne, ohne da äh, eifersüchtig drüber zu sein, muss ich sagen das Querbeat äh, wirklich mit Abstand und ich habe schon gedacht EC wäre eine krasse Liveband, ne, weil äh, da steckt schon viel hinter, was man da so macht. Aber Querbeat, das ist ja der Wahnsinn gewesen. 15 ich, äh,
1: Leute, glaube ich, 13, 15, 13, ne? 13 haben wir gestern,
0: gestern. auf der Bühne, ne? Ja. Genau. Ja, und das sind äh, da, da, ich muss dazu sagen, Querbeat habe ich ja kennengelernt auf äh, Nova Rock Festival, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, und da waren die schon, das waren, sind unfassbar sympathische Kerle, äh, eine Frau und auch mit dabei eine und Frau. eine Frau auch dabei, ja, äh, unfassbar sympathisch und was die für eine, äh, die, die ganze Live-Show, die ganze die haben Bühne, so geile wie. geile
1: Energie einfach, volle
0: Pulle und das hat so Spaß gemacht, man muss auch dazu sagen, dass die Leute, die auf den Querbeet-Konzerten sind oder gestern auch waren, das, waren, äh, das war so ein geiles Publikum, weil einfach jeder Spaß hatte. weißt du. Da gab es nicht irgendwie, dass einer den anderen doof angemacht hat, blöd angeguckt hat oder irgendwas. Und ich meine, die hatten ja schon anfangs hier dieses, diesen Banner da draußen, äh, radikal positiv. Und die sind scheiße radikal positiv. Das ist äh, Man muss ja dazu sagen,
1: wir waren gestern in Düsseldorf. Das ja. ist ja für mich, also als Kölnerin geht man nicht nach Düsseldorf. Ja. Aber Querbiet war da. Und ja. deswegen war es, auch in Düsseldorf war es geil, die Leute waren gut drauf, die ja. waren selber, das hat so Spaß gemacht und es war ja ein bisschen Überzeugungsarbeit, weil du gehst, der private David, mhm. der beruflich immer auf Konzerten ist, mhm. der geht ja privat nicht gerne auf Konzerte, mhm. weil da sind so viele Leute und da ist das und dann ist das da so eng und dann weine ich nie und was ist, wenn mir das nicht gefällt? Mhm. So, und äh, dann habe ich aber gesagt, das ist aber Querbeet und du kennst die, bitte lass uns da hingehen. Ja, und dann aber es äh, ultra geil. Ich
0: muss aber auch dazu sagen, ich bin da hingegangen aufgrund deiner, äh, deiner, ja, äh, deinem Gemütszustandes der Woche. Äh, man muss dazu also sagen jetzt hier für unsere Freunde da outside in the world, Ne, Sina ist seit einer Woche, ist sie nicht gut drauf. <lacht> ich habe
1: eine Lebenskrise.
0: Genau. Sie, äh, entweder war das so, dass du denkst, dass, dass du der 30 näher rückst, dann irgendwie, dass, äh, dass alles irgendwie kacke ist, dann, dass dir die Decke auf den Kopf fällt. Ja, es kommt alles zusammen. Ja, und dann, äh, dann habe ich mir nämlich gedacht, ja komm, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf so ein Konzert, ähm, aber, ja, machst du deiner Freundin mal... Tust du da immer was Gutes, war?
1: Habe ich mich auch wirklich sehr drüber <lacht> gefreut, weil ich weiß, dass dich das Überwindung gekostet hat. Naja. Aber warum ist das so? Warum gehst du selber ungerne privat auf Konzerte?
0: Boah, gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe, ähm, ich habe Platzangst beziehungsweise ich habe, äh, sobald viele Leute da irgendwie da sind, ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich weiß, nicht. haben wir? Na doch. Ich bin auf eine gewisse Art und Weise bei vielen Dingen sehr, sehr sensibel oder winzig ne, hochsensibel. Hast du das schon mal gehört?
1: Ja, von dir.
0: Ja, Und äh, ich bin äh, sehr sensibel, was, äh, was viele Sachen angeht. So. und äh, ich, Das hört sich jetzt voll doof an, dass ich Dinge spüre. <lacht> so, aber ich spüre tatsächlich ziemlich viel. Ich
1: spüre heute auch die Ach Bier, ja. die ich gestern getrunken ja. habe.
0: Aber ähm, wenn man reizüberflutet ist oder wenn sehr viele Menschen auf einem Haufen sind und dann ist es alles noch so eng und dann ist alles laut und äh, oh, das war wie, wir waren jetzt vor kurzem auch bei dem, äh, bei dem Chinesen oder Japaner-Essen in Düsseldorf ähm, was sehr lecker war.
1: Wir haben die Glückskekse vergessen.
0: Die hole ich dann gleich kurz, ja. Okay. Ähm, und da war das dann so, dass äh, ey, du sitzt an einem Tisch, dann sitzt du dann irgendwie schon nebeneinander da mit tausend Leuten. Das war Leuten. sehr eng da tatsächlich. Und das Problem war, und alle haben so laut geredet, ich, ich schwöre es dir, Sina, ich habe jeden scheiß Tisch hab ich gehört, was, worüber die geredet haben. Und das hat mich, ich habe dann so eine, ich weiß nicht, was dann bei mir passiert, aber das ist dann wie so eine kleine Panikattacke, dass ich dann so Schweißbären auf die Stirn bekomme. Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen, ich bin komplett überfordert. Ich kann, ich kann. Das ist alles so. Es ist ganz komisch. Ich hatte einmal, ne zweimal in meinem Leben, hatte ich eine richtig krasse Panikattacke und das war äh, auf Fuerteventura. Das war ganz heftig. Und normalerweise am schönsten Ort für mich überhaupt, wo ich da war, bei der, bei der Hütte, wo wir auch dann irgendwann zusammen da waren. Ähm, ich war, ich habe da sehr viel Sport gemacht zu dem Zeitpunkt. habe versucht mich von vielen Dingen abzulenken und äh, ja. Und dann habe ich mir Frühstück gemacht, Frühstück aufgegessen und auf einmal, ich konnt, ich habe gedacht, ich kann, ich konnte nicht mehr atmen. Ich, äh, ich habe das Laufen irgendwie verlernt, ich habe geschwitzt des Todes und ich wusste nicht, was los war. Und zu dem Zeitpunkt war ich war mit dem Kollegen Kamil da drüben, der war aber unterwegs und ich war so überfordert, ich hatte keine Ahnung, ich bin das war ganz komisch. Und dann bin ich halt eingepennt, ziemlich schnell, mich hingelegt, ja, und dann vier Stunden durchgeschlafen und dann war wieder alles gut. Aber das ist ja dann halt. Ja, das sind halt Panikattacken so. Das ist, wenn, die sind
1: echt scheiße. Das ist
0: heftig. Also das ist ja, wenn, wenn du keinen klaren Gedanken mehr fassen kannst und ich glaube mittlerweile ist es ja ziemlich oft so, dass wir haben ja so viele Einflüsse auf der Welt, was gerade passiert und überall und bliblablub. Das ist ja so viel so viel Leid auch und was einen selber belastet. Und ähm, ich glaube, das ist schon ziemlich schwer, dann manchmal einen klaren Gedanken zu fassen, um sich selber nicht zu verlieren. So, ne? Und ich glaube, bei dir was jetzt so auch die eine Woche, äh, da kommen halt viele Punkte zusammen, weil äh, dir die Decke auf den Kopf fällt und ja, dann haben wir uns einen schönen Abend gestern gemacht. Halt, ne?
1: Ja, also ich glaube, ich also ich, ich, also ich stecke halt einfach wirklich in einer kleinen Lebenskrise, hm. Hm. aber das ist nicht, es ist nicht so, dass ich an dem einen Tag denke, oh mein Gott, ich werde 30, wie schlimm und ich denke an dem anderen Tag, oh Mann, ich bin ein arbeitsloses Stück, ähm, <lacht> <lacht> sondern ich glaube, das spielt Ach. so zusammen, weil… Ähm, ich werde nächstes Jahr 30, damit habe ich, ich habe mit der Zahl, dass ich 30 werde, gar kein Problem. Ja. Ich habe eher so, da haben wir ja auch, ich habe es dir ja versucht zu erklären, mhm. ich hatte halt in meinem Kopf so einen Plan, wo ich quasi sein will, oh. vor allem beruflich, wenn ich halt 30 werde. Ja, so stimmt. Und viel davon habe ich schon erreicht, aber jetzt so zu wissen, naja, jetzt... <lacht> Ja. Ich halt gerade nichts so und ja. es nervt mich halt, dass ich nichts mache. Also ich mache ja schon was. Ja. Ähm, aber ich möchte, ich liebe meinen Job ja wirklich sehr und ich möchte halt meinen Job einfach gerne machen. Mhm. Und ähm, naja, jetzt, yeah, man muss ja auch ich bin ja noch angestellt bis Ende des Monats, aber halt freigestellt, weil es ja. halt einfach gerade kein Projekt gibt, äh, was ich machen kann. Und das ist ja ein sehr luxuriöser Status, den ich gerade habe, dass ich halt frei habe und auch ja. noch dafür bezahlt werde, ja. aber es nervt mich halt so brutal und natürlich, dass das Unwissen, was dann jetzt so passiert. nächstes Jahr passiert, also so zum Ende des Jahres keinen Job zu haben, ist auch wirklich richtig kacke, weil ja. die stellt ja auch zum Jahresende kein Schwein ein. Ja. Aber ich führe Gespräche. Das, muss man ja, das ist ja das andere. Man denkt halt jetzt so. Die ich sitze halt den ganzen Tag rum und mache halt gar nichts. Ja. Das ist ja auch nicht so. Also ich, Gott sei Dank bin ich ja auch in der, in der Position, dass sehr viele Leute aus der Branche sehr schnell auf mich zugekommen sind und mir Angebote gemacht haben und immer noch machen. Ja. Aber das wiederum führt ja zu meiner nächsten Lebenskrise. Und ich denke, aber was soll ich denn machen? Ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, soll ich nicht da? Ich weiß es doch nicht. Ja, ja, ja also. wir, haben,
0: wir haben im Auto drüber geredet. Das weiß ich noch. Genau, da sind wir zurückgefahren von, vom, vom Japaner, glaube ich, ne? Ja. Und äh, ja, also ich finde, so wenn, wenn man in solchen Lebensabschnitten ist, finde ich es immer, ähm, guck mal, du also alles, was man sich immer ausmalt, oder du bist ja sowieso ein Mensch, der gerne plant. Ne? Jetzt, jetzt komme ich mal beim Floskeln hier so. Ne? Aber guck oh, mal, ich kann ich
1: das heute vertragen. Ich weiß es nicht.
0: Alles kommt am Ende, wie es kommen soll. Ja. Weißt du, das ist das. Das habe ich
1: ja sogar tätowiert. Ja. Everything happens for a reason. Ja, richtig. Jetzt Muss ich mir das einfach mehr angucken. Nee, so. Muss
0: muss man manifestieren, so, weißt du. Ja. Und das ist so auf der einen Seite, also ich oder wie ich es so dir auch gesagt habe, ist anstatt jetzt irgendwie Trübsal zu blasen und sich zu denken so, hey, boah, alles ist kacke, dann versucht doch die Zeit, die ein, zwei, drei Monate, weil zum Jahresende wird es so sein, da da klar, da ist es Schwachsinn, irgendwie vor Weihnachten dann eine Entscheidung zu fällen oder so. Aber die Zeit zu genießen und äh, das zu machen, worauf man wirklich Bock hat. Und ich weiß, dass du deinen Job liebst und das auch alles gerne machst und du würdest das am liebsten sofort, sofort weitermachen. Aber, ähm, auf eine andere Art und Weise dann halt das Leben zu genießen, ohne, du hast halt ein riesengroßes Problem damit, abhängig zu sein, dass am Ende des Tages ist es, ja, ist, ich es scheiße. ist es dann so und das ist doch aber absolut nichts Schlimmes, weil finanziell bist du nicht abhängig von mir, ähm, du bist ja nirgendwo abhängig, eigentlich bist du ja nur abhängig von deinem Chef, so, das ist doch total absurd, den
1: ich ja nicht habe, ja den du nicht hast, <lacht>
0: aber dann willst du, du willst ja davon abhängig sein von deinem Chef, so das ist ja das ist ja komplett absurd und deswegen versucht zu genießen und äh, selbst wenn jemand weil viele Menschen draußen haben das Problem äh, nicht abhängig sein zu wollen, entweder vom Partner oder von irgendwas und alle wollen unabhängig sein. Ganz ehrlich, ich glaube ich habe mich mit äh, Janine Ullmann äh, unterhalten als die als sie mal hier war, was Abhängigkeit und Unabhängigkeit angeht so. Ne? Ich habe gar kein Problem damit, wenn ich irgendwann mal meinen Job verliere oder wenn irgendwas sein sollte und ich bin abhängig zum Beispiel von dir habe ich gar kein Problem damit, ich schmeiße den Haushalt, ich mache alles, du bist dann halt den ganzen Tag arbeiten und ich kümmere mich dann um andere Sachen so und das eine, ich finde es in einer Beziehung tatsächlich auch ziemlich wichtig, dass man auf irgendeine Art und Weise von dem Partner abhängig ist, weil eine Partnerschaft oder eine Beziehung äh, lebt doch davon, dass man die Vorteile von dem Partner äh, äh, nutzt, äh, so wie der andere Partner die Vorteile des anderen, weißt du? Und das finde ich dann zum Beispiel wiederum ziemlich interessant, weil alle wollen unabhängig sein. Wenn alle komplett unabhängig sind, ja, dann wofür führst du dann noch eine Beziehung? Dann geht es dann nur um Sex, ja, dann kannst du auch Sex kriegen an jeder Ecke, so, weißt du? Und, äh,
1: Oder wie wir von äh, Steff Dingensbumms beim promi gelernt haben, ja. wenn du ins ist es nicht betutest.
0: Ja, nicht. genau, ja. <lacht> Sag mal,
1: geht's oh, noch oder richtig. was?
0: Aber äh, du weißt, was ich meine. Und deswegen so ein so eine gewisses Maß an Abhängigkeit finde ich immer. Ähm, oder finde ich gut oder finde ich noch nicht mal schlimm, weil ich habe gar kein Problem damit irgendwie weiß nicht ein Hausmann zu sein oder ich meine ich kann nicht kochen aber ich würde ich würde auch den ganzen Tag für dich kochen und ob du dann Durchfall bekommst oder nicht ich <lacht> meine den Schritt haben wir jetzt auch schon hinter uns. Ich hatte von
1: so. deinen Nudeln die schlimmste magen darm meines Lebens da ist ja. meine Lebenskrise ein Scheißdreck gegen ja. wirklich. Ja das Boah. war das war echt hart ja oh, das, Gott, das war, hat sich auch gezogen <lacht>
0: ja aber ich würde es ich würd's machen so ne und deswegen ist es wichtig dass man ja dass man da an einem Strang zieht halt ne.
1: Ja, ich Entschuldigung, ich bin ja auch insofern von dir abhängig, dass du mich ja gerade von A nach B fährst.
0: Ja, ja das kommt noch dazu und deswegen ist das ein größerer Aufwand für dich dann halt. Ne?
1: Ja, aber ich habe ja gestern dann das Leben genossen Ja. und dann hat Sehr aber genossen. mein Körper mir heute gesagt, Sina, du bist ein dummes Stück Scheiße, was denkst du eigentlich, ja. dass du noch genauso feiern kannst wie früher? Ja. Weil man muss sagen, früher habe ich keine Party ausgelassen. Ja, als stimmt. ich studiert habe und als ich Abi gemacht habe, ich hatte ein festes Programm. Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag. Ja. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ja. Ich bin teilweise samstags vom Feiern heimgekommen bzw. direkt zur Arbeit gefahren. Als ich noch Studi bei äh, Exclu war, ja. bin ich mal echt ein, zweimal direkt vom Club aus äh, ins Büro gefahren.
0: Und dann das, 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 ja, aber Das habe ich ja bei Tissen Stahlwerk damals genauso ja, gemacht. Ja. Und
1: jetzt heute Morgen bin ich aufgewacht und dachte halt, ich muss sterben. <lacht> <lacht> mir ging's, also mir geht's heute wirklich nicht
0: gut. Das war gestern so witzig, weil äh, irgendwie, also so viel <lacht> haben wir ja auch nicht getrunken und das war, war ja halt nur auch nur Bier da, ne? Und Bier ist ja auch so gar nicht meins und, wie war der gestern mit dem Bier? Also dich auch mit dem Bier zu sehen, ist für mich dann halt ja. so.
1: Da habe da ich wirklich gedacht, das geht jetzt komplett mit dir durch. Dann sagst du zu mir, naja, ich bin da eher traditionell, also Frau mit Bier kann ich mir gar nicht vorstellen. Hä?
0: Das, so war das ja nicht gemeint. Das war also Ich bin im gewissen Maß bin ich, bin ich irgendwo konservativ, ja. aber ich habe vielleicht auch leider, muss man dazu sagen, das Bild im Kopf, von dem Menschen, der Bier trinkt, äh, weißt du, der hat, der hat, ein Unterhemd an, Senfflecken und fährt sich ein Fußballspiel rein, so weißt du, und dann habe ich dich mit dem Bier gesehen, wie du, wie du das Bier da wegex. Ich, ich habe das hab, nicht
1: hey, ja, das war aber, außerdem ein Kölsch.
0: Aber das war so dann für mich so, dann, weißt du, und ich assoziiere as das dann, <lacht>
1: associa <lacht>
0: Association dann mit, äh, mit dem Bild, was total absurd ist und warum auch immer. Aber dann war das für mich so, boah, irgendwie jetzt schießt sie sich da mit Bier ab und dann eine Stunde, Stunde nenne ich die Jürgen. wie ist das? Ey,
1: an alle Mädels, die diesen Podcast hören, bombardiert David bitte bei Instagram mit Fotos, <lacht> wie ihr ein Bier trinkt. Bitte tut mir diesen gefallen. Instagram, David <lacht> oh man, das wird so eine dumme Folge heute. Schickt ihm einfach ein Foto, wie er ein Bier trinkt.
0: Ja. Ich find's ja auch schön. Ich find's ja, nein, ich find's ja. Weißt du, das war ja null negativ gemeint. Aber ähm, ja, man hat dann halt manchmal. Und das ist dann so. Weißt du, jeder von uns hat eine unterschiedliche Wahrnehmung. Also jeder von uns Menschen. So, ne, ich spreche jetzt groß. Jeder.
1: Die Weisheit der Woche kommt erst noch, zum ja, Schluss. Okay.
0: Aber jeder von uns hat ja quasi so eine eigene Wahrnehmung und äh, die muss man zwischendurch manchmal verändern, weil ich meine, so wie wir groß geworden sind und das, was wir in unserem Leben erlebt haben, von klein auf bis heute zum Beispiel. Ähm, prägt uns ja prägt unseren Charakter und alles drum und dran und man muss und man sollte öfter mal sein eigenes Empfinden und seine eigene Wahrnehmung äh, überdenken und reflektieren Du lachst jetzt so, aber ich mache das ziemlich oft. Ich, mein, ich hab meine, ich habe manche Ansichten, die ziemlich krass sind. Aber äh, ja, was lachst du denn jetzt so?
1: Weiß ich auch nicht, weil ich irgendwie so dumm bin heute. <lacht>
0: ja, wird eine gute Folge. Oh
1: Gott, ja. Also ich, das Ding ist, ich habe ja auch also ich habe in letzter Zeit, äh, trinke ich wirklich wenig, weil ich einfach merke, dass mein Körper das nicht gut findet. So. Nicht verträgt, ja. Und ähm, ich hatte aber auch gestern nicht das Gefühl, dass ich jetzt wirklich super betrunken bin. Ja. Ähm, ich habe mich nur heute Morgen dann kurz gefragt, wie ich nach Hause gekommen bin.
0: Das war auch die, die Ich war einfach
1: so ein kurzes Blackout die, die
0: Taxifahrt war so witzig. Und ich meine, das kann man sich nicht vorstellen. Okay, wir nehmen zwar jetzt auch für YouTube auf, aber ich müsste dafür aufstehen, wie das war. Ihr müsst euch das vorstellen: ich gehe in Richtung der, 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 der Taxen da und quatsche mit dem Kerl und wir haben 100 Euro tatsächlich bezahlt für den Hinweg. Und das ist scheiße viel Geld so. Aber haben ja, gedacht, wir haben ja, uns da
1: abziehen lassen von, ja. von dem Taxi hier aus Viersen. Ja. Ich hoffe, ihr hört das. Ja. Ihr habt uns verarscht. Und,
0: und dann äh, habe ich ein Taxi gefunden, der sagt ja 60 Euro, komm, äh, äh, steig ein. Und dann habe ich zu dir rübergeschrien. Sina war auf der anderen Straßenseite, war da gerade mit ihrem Handy beschäftigt und mit irgendeiner App da, wollte ein Taxi bestellen. Genau. Und ich rufe zu Sina: Sina, ey, äh, hier 60 Euro, ist passt, ist doch, ist okay, oder? Und ich habe ihn noch so angeflunkert: Ich so, ja, auf dem, auf dem, auf dem Weg von Viersen äh, hier nach Düsseldorf, ja, war ein bisschen günstiger, ne? aber komm, 60, ist okay. Und im Kopf war aber: Boah, alter, geil, ey, wir steigen auf jeden Fall ein. Ich guck dich an. Sag Sina, komm, 60 Euro, passt doch, oder? Und du: 50. 50! Ich konnte nicht mehr. Ich so, will die mich jetzt verarschen? Steig in das dir ein, wir fahren jetzt. Ja, aber ich habe ja was, 50. 5, 5. Ich so, ey, ich steig jetzt ein. Ja, dann, dann hab ich zu dir gesagt, so, ey, ja dann halt nicht, so, ne? ne doch, 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 ich komme. Und dann kackst du mich noch an, so weil ich das Taxi da absagen wollte. So.
1: Ich kann mich da wirklich nie mehr dran erinnern. Ich weiß nur, dass mir zwischendurch ein bisschen schlecht geworden ist am ja. Taxi. Und dann weiß ich aber auch nicht mehr, wie wir ausgestiegen sind und wie ja. ins Bett gekommen
0: bin. Ich weiß nicht. die ganze Zeit, wie du du saßt dann da und wir haben noch wir haben noch die Bodecki haben wir noch angerufen. Genau, ja. Evelyn. Da ja.
1: musste ich eben auch noch dran denken. Ich bin so, wir haben Evelyn angerufen und ich bin so dankbar. Ja dass sie nicht in Düsseldorf war, weil, wenn wir noch mit Evelyn losgezogen in Düsseldorf, ja. das wäre wär vorbei. Äh, es hätte äh, genau. nur vier Podcast-Folgen gegeben. <lacht> genau, äh. Ich hätte das heute nicht ja, bekommen.
0: Ja. Äh, ja, und dann habe ich die ganze <lacht> Zeit versucht, im Taxi dann, äh, dann irgendwie zu belabern, damit du irgendwie keinen <lacht> kein Scheiß da baust und dann das dann doch nicht von 60 Euro Fahrtgeld dann irgendwie 200 Euro <lacht> Saubermachtgeld wird. Ja, und äh, ja, aber wir sind angekommen und war ziemlich witzig. Äh, hast dich ja dann schön auf der Couch gelegt <lacht> und dann. <lacht> Direkt gepennt. Direkt gepennt, ja. ja war, schon, war schon witzig, muss man sagen. Aber war ein schöner Abend, muss man echt sagen. Querbiet, also für alle Menschen da draußen. Ähm, ich konnte anfangs nichts mit äh, dieser Kölsch Musik anfangen, äh, hab sie aber lieben gelernt und äh, Querbiet an euch alle da draußen. Ey, das ist, das, was ihr da auf der Bühne macht, ist super geil. Deswegen ab jetzt immer EC und Querbeat
1: <lacht> Und sie machen ja nicht nur Kölsch Musik
0: Nee, das ist, das ist eine super musikalische Truppe und alles auch Leute Und der den, den Vibe, den man da auf dem Konzert hat, das ist, ist selten Und das hat wirklich Spaß gemacht Deswegen beim nächsten Mal Querbeat, wir sind natürlich wieder am Start Längstes Arena, glaube ich, nächstes Jahr, ne?
1: Ja, auf jeden Fall in Köln am 6.4., ja. da gehen wir hin
0: ja, sind wir auf jeden Fall am Start.
1: Es war aber nicht unser äh, einziges alkoholisches Getränk diese Woche. Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt, das er also Weihnachtsmarkt das erste ja. Mal.
0: Wir haben ein Shiny Winey getrunken. <lacht>
1: Schon gut, ne?
0: Shiny Whiny ist super. Das ja. ist jetzt halt... Äh, äh, Glühwein. Das ist Glühwein. Das ist unser... Wir müssten eigentlich, wir müssten so ein Glühwein rausbringen, oder?
1: Ein WSGMN Shiny Winey. Ja. Also, das Shiny Winey kam zustande, weil du mich gefragt hast, was Glühwein auf Englisch, Englisch bedeutet. Ja. Da habe ich gesagt, keine Ahnung, Shiny Winey würde ja. ich sagen.
0: Ja. Und das fand ich so witzig, dass ich mir gedacht habe: ey, ja, Shiny Winey ist jetzt Glühwein.
1: Geil. Ist Wir mega. machen einen eigenen Stand ja. auf.
0: Deswegen, Leute, äh, äh, scheiß mal auf das Foto mit dem Bier. Äh, ist ja ist ja jetzt bald hier äh, Glühweinzeit, deswegen äh, schickt das heißt mal... Was heißt
1: bald? Es ist
0: schon Ja, oder es ist schon Glühweinzeit, deswegen äh, an euch da draußen, äh, schickt mal, wenn ihr auf dem Weihnachtsmarkt seid und ein shiny winey trinkt, das Foto könnt ihr schicken. Das schickt ihr uns beim wsgmn kanal Und dann trinken wir alle gemeinsam shiny winey
1: Oh, wie schön.
0: So süß, ne? Ja. 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 <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Nee, gar, kein, gar kein Problem. Ne?
1: Ja, eigentlich äh, wollten wir unsere Glückskekse knacken, aber also ich bin nicht in der Lage, nach oben zu gehen und die zu holen, deswegen mache ich einfach weiter.
0: Ja, du kannst ja auch, äh, hast, hast du einen Monolog, den du führen kannst? Dann nee, ich, ich, ganz ich, ich bin
1: nicht David Friedrich. Ich nee. kann keine Monologe -no führen. Nee. <lacht> nee. Äh.
0: nee, du kannst auch kurz, ich gehe kurz holen und du kannst den Leuten erzählen, wie schön die Nachrichten waren, die wir für die Bewertungen bekommen haben, weil die waren tatsächlich ziemlich schön.
1: Lass mich jetzt nicht alleine. Das bringt mich jetzt in eine unkomfortable Situation. Wie hast du Angst, mit den ganzen Leuten jetzt <lacht> alleine hier zu sitzen, ja. weil hier so viele Leute sind oder was? <lacht> <lacht> Ich brauche einen Ansprechpartner. Du brauchst einen Ansprechpartner. Also normalerweise kann ich das, mhm. aber ich kann es nicht heute. heute.
0: Heute geht nicht. Ja, dann müssen wir die Glückskekse für die nächste Folge machen. Das nächste Folge. Nächste Folge. Ja. Nee,
1: aber tatsächlich, wir haben ja ein äh, kleines Gewinnspiel gemacht und ähm, haben mir ja dazu aufgerufen, uns zu bewerten bei mhm. diversen Streaming-Plattformen. Ja. Und ich habe halt gesagt, schickt einen Screenshot. Ja. Die Leute haben aber richtig geile Mails dazu geschrieben ja. und ich habe mich so darüber gefreut, ich habe zu dir gesagt, ey, ich habe heute an einem Tag mehr Wertschätzung bekommen als in zehn Jahren Berufsleben <lacht> und ja. dahinter stehe ich auch. Das waren so nette Mails und so coole ja. Mails und oh, ich habe mich da, und da kommen immer noch welche rein, also heute ist ja Sonntag ja. und unser Gewinnspiel geht ja bis Mittwoch, also genau. wenn ihr die Folge hört, dann haben wir eventuell schon, je nachdem, wann ihr die hört, haben wir ja. schon jemanden ausgelost. Aber am Mittwoch, wenn die Folge online geht, dann gibt es auch den Gewinner. Ja. Und wir haben ja nicht gesagt, was es zu gewinnen gibt. Es gibt eine kleine Überraschung. Das wird eine
0: Überraschung, ja. Das stimmt. Und die Mails waren wirklich, das war, äh, ja, das war echt cool. Also das zu hören, ist dann halt so, ist schon ein balsam für die Seele. Ne? Also es
1: kam auch die Frage nach einem Live-Podcast.
0: An einem Live-Podcast? Ja, die entspann dich. Bitter, entspann dich. Also ich sag mal so, ich sitze auf der Bühne hinterm Schlagzeug, das hat schon einen Grund. So wenn ich jetzt auf der Bühne sein müsste und reden müsste. Ja, dann ich, wir würden das mit den Leuten zusammen machen. Wir würden uns wir dann würden in der Mitte so einen setzen. Stuhlkreis so ein Stuhlkreis. Ja. Ich glaube, mit so einer Live-Show wäre schon geil, ja. Vielleicht irgendwann mal. Gucken wir mal. Ähm, aber ja. Dann müssen halt die Leute auch hinkommen, ne?
1: Ja, das wäre schon gut. Ja. Drei ist ein bisschen wenig. Ist, ja,
0: haben wir vielleicht vier Leute. Also Mama, Mamas, Papas werden da sein. Ja, obwohl so, ne? du hast ja eine Kein große wenig. Familie. Ja.
1: Mit denen würden wir schon ja. so eine ne kleine Halle vollkriegen. Ja,
0: das stimmt. Also von ja. daher,
1: nein. Aber wir haben uns da wirklich richtig krass drüber gefreut. Ja. Vielen, vielen Dank dafür. Das war
0: echt nett. Auch wie, ich meine, wir machen den Scheiß hier. Das ist ja... Also angefangen ohne Konzept, ohne irgendwas, ohne wirklich einen roten Faden nur, dass man halt quatscht und irgendwie, äh, ja, ja für sich selber versucht eine gute Zeit zu machen. So, ne?
1: Rückblickend war die erste Folge schon nicht gut. Nee, richtig, <lacht> ja.
0: Und äh, dass dann doch so viele Leute da sind, äh, sich das hier anhören und äh, da auch mittendrin sind. Es sind viele Nachrichten, die ich bekomme, wo, wo die Leute sagen, hey, das ist wie, äh, ja, ey, du denkst und fühlst oder... Weißt du, das ist wie, als wenn du wirklich mein Kollege bist. Und hiermit sage ich auch offiziell, ihr seid alles meine Kollegen und auch Freunde, Freundinnen. Also ich, ich kann das Kolleg Gendern Kolleg*innen und so. Sorry, das Gendern, das, das ist Sinas Baustelle. Ich bin da raus, ich kriege das irgendwie nicht richtig hin. Aber für mich sind alle Menschen immer willkommen und sind auch immer meine Freunde. Also du kannst von daher. Ich sagen,
1: meine Kollegas.
0: Meine Kollegas. Ihr seid alle meine Cousins. Nicht nur der Herr Podolski. <lacht> Ne? Meine
1: Cousins ja. und CousinsInnen.
0: Und deswegen habe ich auch gedacht, alles klar, dann äh, versuchen wir jetzt äh, wirklich deeper mal ähm, in, in manchen Sachen, weil also wenn die Leute uns, weil wir auch viele Nachrichten bekommen haben mit, ähm, mit tiefgründigen Sachen, äh, dass man dann hier auch mal über sein Leben und seine Schicksale mhm. redet, die in der Vergangenheit so passiert sind. Und ähm, deswegen geht die Folge jetzt auch so ein bisschen über, über die Bachelorette, glaube ich, weil ich ja so ein Fable für die Bachelorette habe. Ne? Ja,
1: nee, ist, ja, also der, der Hintergrund, das ist, äh, wir ja in der vorletzten Folge drüber gesprochen haben, über unsere Beziehung und du mhm. gesagt hast, ähm, das war ja in, diese ganze Bachelorette-Zeit war ja was, worauf du quasi gar nicht oder alle kannten dich für was, worauf du nicht stolz warst. Ja, genau. Und dann kam die Frage, warum hat David eigentlich bei der Bachelorette und auch dem Dschungelcamp mitgemacht, wenn er doch gar nicht dahinter stand und nicht stolz darauf war oder ist?
0: Ja, gute Frage, ne? Also Wenn ich das beantworten könnte, du? Ich muss jetzt mal ein bisschen ausholen, ne? Pass mal auf. Also
1: anders, damit du jetzt nicht anfängst, einen Monolog zu halten. Wie kam es? <lacht> 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 Sonst kann ich nämlich die Deluxe holen. Äh, Wie kam es denn, dass du bei der Becher mitgemacht hast?
0: Ähm, ja, da muss ich jetzt ein bisschen zurückspulen halt, ne? Ich hatte, <lacht> ich, hatte, äh, ich hatte vier bis fünf Monate, hatte ich frei damals. Wir sind von Ing Tour zurückgekommen. Und das dann, dann hatte ich halt monatelang frei oder fast ein halbes Jahr hatte ich frei, wo wir nicht auf Tour gegangen sind, äh, wo man halt quasi nichts gemacht hat. So. Und, kann
1: äh, ich ja froh sein, dass du nicht nochmal mitgemacht hast, weil du hattest <lacht> ja jetzt auch wieder ein bisschen frei. <lacht> ja vielleicht war ich ja irgendwo, <lacht> weißt du nicht, weil siehst
0: du mich irgendwie bei RTL Plus in so einem Dating-Format. <lacht> ähm. Und äh, ja, ich hatte äh, monatelang frei und hab mir gedacht, boah scheiße, bisschen überfordert mich das, weil ich schon so ein Typ bin, der äh, Bock hat, irgendwie Sachen zu machen und äh, viel unterwegs sein will tatsächlich auch und die Stille eigentlich in meiner Vergangenheit nicht so abkonnte und äh, immer Leute um mich rum brauchte und dann habe ich mit meinem Kollegen Alex, mit dem Buxi, ziemlich viel zu Hause abgehangen. da waren auch noch ein paar andere Kollegen da und äh, dann lief die Werbung von der Bachelorette tatsächlich im Fernsehen. Und er sagte, ey, mach doch bei so einem Scheiß mit, ist doch voll witzig, du bist ja, und zu dem Zeitpunkt wussten die Leute nicht, dass ich auch einer bin, der 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 viel redet, <lacht> oder, ähm, ja, der äh, der ja, der viel Quatsch macht auch und so, und ähm, dann, äh, ja, dann hatte ich ein paar Kontakte von, das war Warner Warner TV damals, oder Warner Brothers, war und äh, dann habe ich mit denen telefoniert, und äh, dann ging es eigentlich ziemlich schnell, dass man dann zum Vorsprechen hingegangen ist und dann mit denen gequatscht hat, und das war eigentlich alles nur so, ja, immer gucken so. Und Bruxy sagt immer so, ey, boah, mach das, ey, das ist doch voll witzig. Guck mal, da hast du was zu tun. Dann machst du da ein paar Days, ist doch geil. Dann hast du ein bisschen Marketing für die Band, ist doch mega. Und äh, nutzt die Zeit dann da drüben, kriegst im Best Case dann noch ein bisschen Kohle für und machst du Urlaub und lernst ein Mädel kennen. Ja, und Aber mal, ich habe
1: dazu direkt eine Frage. Ja? Äh, vorsprechen ist dann wie so ein richtiges Casting, war das dann auch schon mit Kamera oder ja. war das einfach nur so wie ein Bewerbungsgespräch?
0: Ja. Das war äh, wie die Leute von RTL waren dabei, ich glaube der Chef damals oder so, und, äh, ja, und die Produktionsfirma oder so, ne oder okay. Leute von Warner. Und dann musste ich mich da auf so einen Stuhl setzen und eigentlich musste ich nur über mein Leben reden. Also, okay, aber da lief warum, eine Kamera, da? Da lief eine Kamera mit, Boah, ja Boah, das genau. würde ich so gerne das sehen. Das Material, nee, auf keinen Fall. da oh. sitzt <lacht> wie bei Sitz Gegelten Hand. Warte
1: <lacht> mal, wen kenne ich denn? Nee, nee,
0: nee. Das da haben die schon gelöscht. Ach Quatsch, das ja, löschen ja. die doch nicht. Ja, und dann saß ich da bei diesem Casting und dann haben die mir da, weiß ich nicht, 20 Fragen gestellt. So, die musste ich ganz normal beantworten. Und ähm, dann bin ich da rausgegangen, hab dann direkt den Bruxy angerufen und hab gesagt, ja, ich war gerade bei dem Casting hier. Und ja, keine Ahnung, aber eigentlich auch scheißegal, so, ne? <lacht> Und dann haben wir uns eigentlich währenddessen die ganze Zeit nur kaputt gelacht, weil äh, das so absurd war, dass man da überhaupt mitmacht, weil, ja, keine Ahnung, das irgendwie so eine absurde Situation war. So, ne? Wie auch immer. Und dann, äh, ja, zwei Wochen, drei Wochen später, da kam dann irgendwann die Nachricht, hey, ja, du bist dabei. Und da war ich gerade auf dem Weg mit meiner Mutter, das weiß ich noch ganz genau nach Polen, weil äh, ein Verwandter von uns ist äh, leider, leider verstorben und äh, da waren wir auf dem Weg dahin und dann kam der Anruf und dann habe ich gesagt ja ich rufe gleich zurück weil wenn man mit Mama Auto fährt dann muss man ja auch anhalten dann ne?
1: <lacht> <lacht>
0: und dann äh, habe ich mit denen telefoniert ja und dann kam dann die Zusage und dann haben die auch sofort gefragt ja bist du denn dann also bist du dann auch jetzt dabei ne und ich zu denen dann so ey, entspannt euch mal also ich muss muss erstmal muss dann erstmal alles abklären mit allen anderen so ne
1: wie, wie viel Zeit lag dann zwischen Zusage und wann sollte es dann losgehen war es jetzt so ein Ding, so, Achtung, in zwei Wochen geht's los, aber so in zwei Monaten ist Drehstart.
0: Boah, das weiß ich gar nicht mehr richtig, aber es ging ziemlich flott, weil ich war einer der letzten, glaube ich, beziehungsweise äh, ich Beste glaube. Das kommt ja zum Schluss bekannt. <lacht> ja, genau, ja. Und äh, ich war dann halt der, äh, die Bewerbungsphase, die offizielle war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon vorbei. Und ich habe mich da irgendwie durchgemogelt, weil irgendwie man den einen von dem anderen und den Cousin und die Tante von dem Onkel kannte und keine Ahnung was so. Ne? Poldi, ja, Poldi, genau, Pol, Poldi hat das Casting <lacht> gemacht. Poldi hat das Casting gemacht. Ja und dann, ähm, ja dann habe ich alles geklärt und äh, ja und dann habe ich bei RTL habe ich aber offiziell zu denen gesagt, quasi auf Kamera so von wegen, weil die auch gefragt haben, warum willst du da mitmachen? Da habe ich zu denen gesagt, hey ich habe Bock, ich sehe es äh, als, als Urlaub oder als Abenteuer, wirklich. Äh, quasi, ich kriege hier auch noch ein bisschen Geld dafür, ist auch mega, das heißt, ich äh, ne, verdiene hier auch noch ein bisschen was. Und ähm, im Best Case ist dann Mädel bei, die ich cool finde. Und wenn nicht, ja, dann haben wir da halt eine gute Zeit und das war's. Und gleichzeitig aber auch noch äh, Marketing für die Band. So, das war so die Intention von, von allem halt. ne, Und dann, ähm, ja, und dann ging es halt wirklich los. ja. Ne? <lacht> und dann äh, hat man aber
1: gab es einen Moment, wo du dachtest, Alter, was mache ich hier eigentlich? Ja. Also kurz bevor es dann losging, hast du irgendwie nee, so kalte Füße? Nee, gar Tasse? nicht. Ich
0: hatte richtig Bock. Irgendwann so, wir haben, ich habe mit der Band gesprochen und alles, wir haben alles gecheckt und so. Alles war super. Alle haben sich gefreut. sagt, klar, ja, mach da dein Ding und äh, hab Spaß so, bau da keinen Mist und so. Und ist doch, ist doch cool. Ja, und dann äh, war ich da mitten drin und nach einer Woche wirklich in dieser in dieser Villa mit den Jungs. Ähm, boah, habe ich mir gedacht, fuck, Alter, was mache ich hier? Das ist so, ich fühl ich bin hier so fehl am Platz. Nicht, weil die Leute scheiße waren, wir hatten tatsächlich da zu dem Zeitpunkt, oder in der ganzen Zeit, die man drüben war, und ich weiß ganz genau, 53 Tage habe ich gedreht und jeden Tag ist da ja immer was passiert so, ne? Und das hat richtig Spaß gemacht, ohne Scheiß. So ein Scheißformat, Alter, macht richtig Spaß, wenn du in der Situation drin bist. Und für mich dann halt zum damaligen Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob es gut war oder nicht gut war, zum damaligen Zeitpunkt war es gut, war halt die Paschka dann da und äh, ich habe mich echt am Ende äh, verguckt und auch verliebt in, in sie. Das war niemals äh, irgendwie äh, so, dass man da hingeht und sagt, boah, man will sich verlieben und keine Ahnung was und das war für mich ja schon immer so, okay, ja, da hast du ja jetzt jemanden, die macht da mit, weil die dann, keine Ahnung, ihr Ding machen will und alles ist super und ich wollte eigentlich nur meinen Schnaps trinken und eine gute Zeit haben und, äh, und das war's. Ja, und dann war da halt ein Mädel, die äh, also die polnische Wurzeln hatte, die weiß, wie das Geschäft funktioniert, beziehungsweise für mich als, als, äh, als Musiker, äh, die das versteht, wenn man mal öfter unterwegs ist oder wenn, ja, ist halt ein anderes Leben, was man führt. so ähm, Sie äh, kam, kommt, kam aus Essen. Das, äh, ich habe zu einem damaligen Zeitpunkt in Mörs gelebt. Da waren ja so viele Dinge bei, wo ich mir gedacht habe: ja, scheiße, aber da passt <lacht> ja, ist doch gar nicht mehr kacke. so Und wir haben uns auch, muss man wirklich sagen, zum damaligen Zeitpunkt wirklich gut verstanden. Das kommt noch dazu so und das hat wirklich Spaß gemacht und wo ich ähm, lachen muss, die ersten Schlagzeilen die kamen oder was was RTL dann ausgespuckt hatte, war <lacht> So, äh, David, der Adrenalin-Junkie und keine Ahnung was.
1: Ja, also was die KollegInnen <lacht> sich dabei gedacht haben, das frage ich mich bis heute, weil also den Adrenalin-Junkie.
0: Ja, und das, ah. und das war mit den, mit, den, mit den Jungs, mit denen ich davor abgehangen habe, in meiner alten Wohnung damals, bevor ich mich beworben habe. Von, von, von Kifferleuten bis hin zu, wir haben nur abgehangen und nichts gemacht, jeden Tag Pizza bestellen und keine Ahnung was. Und wirklich nur abgehangen und nichts gemacht. Er ne? wäre gar nichts gemacht. Und dann kommt die erste Schlagzeile, die von mir kommt, so von mir, ja, David, der Adrenalin-Junkie und bla bla bla. Die haben sich alle bepisst vor Lachen. Sie gedacht gedacht, was ist das für Bullshit, Alter? Das ist der, das ist doch nicht der David, den wir kennen. So, ne? Also ich habe ihn da nicht gekifft, so, ne? Nur verständlich, <lacht> weil die Mama hört ja auch zu, ne? Also entspann dich. Ähm, aber äh, äh, ja, ich war halt mittendrin äh, zwischen ja, ich habe keine Ahnung, was ich in meinem Leben anfangen soll. Und dann bin ich zum Fernsehen gegangen. Und geht es dir so wie mir? Jetzt gerade schon, ja. Aber äh, ja, es hat sich dann entwickelt. ne? Ja, und dann ähm, war es ziemlich cool.
1: Ähm, also was ich mich ja immer frage, und das ist so lustig, weil ich meine, das ist ja eigentlich mein Bereich, aber trotzdem habe ich, was das angeht, so viele Fragen, weil ich ja so ein Format tatsächlich noch nicht gemacht habe. Mhm. Ähm, dann gibt es ja diese Dates. Ja. So, und dann wie ist es denn, wenn man dann so ein Date hat und dann sind da einfach keine Ahnung, acht Kameras dabei?
0: <lacht> ja, das erste Date, das war schon ungewohnt und ich weiß, ich glaube, ich hatte das allererste Einzeldate auch noch mit ihr.
1: Ja. Ich habe ich, ja. ich kenne die Staffel, ja. ja also ich habe die ey. damals ja. Ja, geguckt ja. und dann habe ich ja, äh, ich gucke die manchmal, wenn du nicht da nicht bist. dein Ernst? Doch, nein, mit Fall. Sarah und Henning. Nee. Ich gehe manchmal zu unseren Nachbarn rüber, die hören das jetzt auch und ja. die werden jetzt lachen. Dann äh, war ich da no und dann way. haben wir angefangen, äh, das zu gucken. Und wir würden ja. das ja auch gerne mit dir zusammen gucken, auf aber du Fall, willst ne. das einfach nicht ja, auf sehen. Auf gar keinen
0: Fall, ne. Ja, weil wenn man sich da so sieht, äh, dann also ich, ich schäme mich dann in manchen Sachen. Also ich mache da jetzt keine Scheiße so, ne, aber... Ähm, irgendwie, dann wie ich denn da sitze und dann irgendwie. War es auch schon, dann, so dann, cooler, ne? ja, schon so ein cooler, ne? Weißt du so, ja. Du wusstest
1: auch schon, dass du so ein cooler bist und dass, nee. die, dass die Frauen auf dich abfahren. Nee, also, gar ne? nicht.
0: Nee. Und das ist so, boah, ich mag meine, ich mag meine Art und Weise da irgendwie gar nicht, aber naja, ich meine, ich bin ja jetzt auch fast zehn Jahre älter. <lacht> naja, komm. Sieben. 2017. 2017 war dann, ne? <lacht> ähm, das ist schon ein bisschen was her.
1: Aber also so ein Date, wie läuft das dann?
0: Ja, das, das war tatsächlich ungewohnt. Also, Hast äh, du so eine
1: Verschwiegenheitserklärung unterschrieben? Darfst du das jetzt du überhaupt
0: ich, erzählen? Ja, ja. Ja, ja, jetzt ist mir da egal. Also wenn die jetzt Baller machen, nach sieben Jahren, so, dann, dann, dann packe ich da noch mehr aus. So, äh. <lacht> und dann ähm, ja, kommst du dann da an und äh, muss ja dir vorstellen, bei so einem Format ist es immer, man ist immer getrennt. Nur sobald die Kameras an sind, ähm, trifft man auch aufeinander. So, okay. ne? Und äh, sobald die Kameras aus sind, ist man auch sofort getrennt wieder. so ne? Und dann, äh, ja, dann bin ich dann zum Date da geführt worden. Äh, so Jessie, mit Augenbinde. <lacht> quasi. Ne? Das war im, mit so einem nee, das, Sack über Nee, Kopf. das war im Dschungel mit der Augenbinde. <lacht> Schwarze, ja. Ne? Und äh, ja und dann, dann habe ich mich hingesetzt und ich weiß noch, wir haben da Schweinshaxe oder irgendwie, irgendwas haben wir da gegessen. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ähm, aber das war so überfordert. Du sitzt Schweinshaxe? Ja, oder so Hähnchenkeule oder keine <lacht> Ahnung was. So. Und dann hat, hat die Produktion sich noch lustig drüber gemacht, weil ich war, ich war halt so überfordert in der Situation, du setzt dich dann dahin, musst das Gespräch mit ihr führen und da war ich auch nervös. Dann ähm, hast du um dich rum, weiß nicht, 20 Leute und die stehen ungefähr 10 Meter von dir entfernt. Äh, dann hast du die Kameras, das ist dann keine Handykamera oder so, das sind ja, das sind ja quasi so, das sind ja richtige Maschinen, was ja. sie da haben. so. ne Und dann äh, sitzt du dann da und die komplette Beleuchtung nur auf dich, so voll die Spots, und dann versucht man dann klaren Gedanken zu fassen und ich habe halt echt nur Scheiße erzählt aber das war alles nur aus dem Bauch raus das war intuitiv, intuitiv war ich dann halt da und da war ich wirklich da dann halt ne ich habe mich da echt nicht ablenken lassen weil ich halt so überfordert mit allem war ja und dann ähm, ja und dann gehst du halt aus dem Date dann wieder raus ja und dann gehst du dann halt in die separate oder gehst du zum Interview und dann hast du halt die Redakteur, äh, Redakteure und äh, Redakteure innen da auch noch ne? die äh, die dich dann halt fragen ähm, die achten drauf wie hast du gestikuliert? was hast du gesagt? Also die komplett so psychologisches Bild von dir wird dann da in, innerhalb der einen Stunde gemacht und äh, ja und dann wird dann halt geredet über das Empfinden und keine Ahnung was warum wieso weshalb und so ne. Aber ja.
1: vergisst man irgendwann, du hattest ja nicht nur ein Date, ähm, vergisst man irgendwann diese, diese Situation, dass da so viele Leute um einen naja. herumstehen
0: Auf jeden Fall. Echt? Du bist irgendwann voll raus. Am Anfang nicht. Das ist wie im Haus. Im Haus waren ja auch überall Kameras. Und äh, am Anfang war das dann schon so, okay, da siehst du jede Kamera und du siehst ja, wenn sie schwenkt und so. Und ich bin meistens immer, wenn die Kamera am Schwenken war, habe ich mich <lacht> immer wieder aus der Ecke da habe abgehauen. <lacht> Komm, wir ziehen euch hier so, ne? Äh, weil die, eigentlich für mich die schwerste Zeit, oder was heißt die schwerste Zeit war, halt mit Menschen, die man nicht kannte, vier Wochen lang in so einer Villa zu sein. So, das war für mich hart. Ich habe meine Jungs vermisst, ich habe meine Leute vermisst, meine Freunde vermisst, meine Familie vermisst. Das waren so, da wird, da wird dir selber erstmal bewusst, wie tolle Menschen du eigentlich um dich rum hast. So weißt du, wenn du mit anderen, und das waren ja keine schlechten Leute da, das, wir hatten da auch sehr viel Spaß, aber trotzdem wird dir dann bewusst, weil wir äh, in unserem Leben, wir suchen uns die Leute ja bewusst aus, die wir in unser Leben lassen, weil das ist ja quasi die Familie, die wir uns dann selber zusammenbasteln. Ja. Ja, und äh, das ist mir dann immer mehr klar geworden, aber gleichzeitig, ich wollte, glaube ich, auch die dritte Woche, weil das wollte ich, glaube ich, abbrechen. Und habe gesagt, ey, nein. Und dann kommt dann halt die Produktionschefin und sagt, hey, bro, macht immer Gedanken, keine Ahnung was, ne? Blibla, blub Und ähm, ja, und dann war ich direkt wieder auf dem nächsten Date mit Jesse und die konnte halt einem auch echt schöne Augen machen und äh, irgendwie einen so voll labern, dass, dass man dann auf einmal doch bleibt und sich denkt, ja, komm, das lohnt sich doch hier und äh, wir zwei, wir passen schon zusammen. so, ne? Hast du das
1: schnell gemerkt? Was? Dass das passen könnte?
0: Ja, es ging. Also das war, erstmal weil war ich misstrauisch, glaube ich, weil ich bin ja aus dem Bahn ausgestiegen und äh, ich kannte sie oder durch die Schlagzeilen bei Promi. Bin, bin, bin Jessica und so.
1: Paschka?
0: <lacht> genau.
1: So echt wie so ein Louis ausgestiegen. Ey, äh, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, nee, Jessica Paschka? So bist du da ausgestiegen.
0: Das Krasse ist auch, wenn ich äh, drüber nachdenke, also jetzt so, dass ich... Äh, ich erinnere mich an so wenig Sachen, ich erinnere mich noch nicht mal an der Villa und wir waren an der Villa vor letztes einem Jahr. halben Jahr oder letztes Jahr waren wir an der Villa in Mabea, als wir mit dem Camper unterwegs waren, wo ich gedacht habe, so, hey boy, ich möchte da noch mal hinfahren, ich möchte das mal sehen, weil alles was danach, also für die Leute jetzt auch nur kurz zum Verständnis, die Zeit, die reale Zeit drüben war mega. Und hat aber wirklich sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit danach, wo die Presse sich eingemischt hat, wo man äh, gerafft hat, okay, was da alles dahinter steckt, wie Jessie dann in manchen Sachen oder das Management agiert hat von ihr. Das sind tausend Sachen, die da mit reingeflossen sind, die ich gehasst habe, wo ich mir gedacht habe, was ist das für ein Quatsch hier, wo ich hier drin stecke und so. Ne? Und äh, da hat das angefangen, dass ich das alles verfluche. Ich fand's cool und das, das, äh, es ist nicht so, dass ich es bereue, die Zeit, aber ich stehe nicht dahinter, äh, zu dem Zeitpunkt so erfolgreich gewesen zu sein, bzw. so viele Follower auf Instagram zu bekommen, haben alles drum und dran mit einer Sache, worauf ich nicht stolz bin. Das war damit gemeint, quasi nicht, dass ich irgendwie es bereue oder irgendwas, weil das gehört zu meinem Leben dazu. Ähm, und das war viel mehr so von wegen: ey, boah, ja, die Leute mögen mich, die feiern mich alle, aber äh, für was denn? Mhm. Für dass ich äh, ein netter Typ bin? Ja, wow, es gibt so viele korrekte Männer da draußen. Ähm, so, sorry, so, ne? Und das äh, habe ich nicht gerafft. Aber ich bin, ich bin schon, ich bin schon, ich bin in Ordnung, ne? Komm, gib mir ein Kompliment jetzt. Hier. Das ist schon super in Ordnung. Ja.
1: Ich muss immer an den Moment denken, als du dann die letzte Rose überreicht bekommst, <lacht> wie dramatisch du die dann so weggeworfen hast und dann hast du dir deine Frau genommen <lacht> und sie abgeklutscht.
0: Ja. Ja, zu dem Zeitpunkt war das äh, echt nicht, äh, nicht sicher, ob die die Rose da bekommen oder nicht bekommen.
1: Mit wem? Achso. Stimmt, du warst ja mit Johannes.
0: Mit Johannes, ja. Mit Johannes war ich ja danach noch, in wir waren in Dubai, wir haben ein paar Sachen zusammen gemacht und so. und äh, Beziehungsweise nachdem dann ich, war ja dann, ich war ja dann offiziell getrennt mit Jesse, weil wir haben ja so eine, so eine echte Beziehung geführt. Haben vielleicht, das ist, ist absurde, wir haben uns vielleicht zwei, dreimal gesehen oder so nach den, nach den Sendungen. Und aber vor Kamera, wenn, wenn, und das war das Absurde, das habe ich halt nie verstanden, wenn die Kameras da waren oder Interviews gemacht worden, sind egal mit RTL, Explosiv und schieß mich tot, wo man dann Hähnchen haltend am Rhein vorbeiläuft, ja und ja, wie habt ihr das gemacht? Wie oft habt ihr euch gesehen? Bla bla bla. Ey, dann wird dann da erzählt, so von, mir, ja, jeden Tag und das und das und das. Und ich stehe daneben und denke mir, hä? Hä? Das so lustig, ist diese
1: Interviews musste ich auch schon so oft mit ja. anderen Bachelor. Kandidaten machen, Paaren machen ja. und das Lustige daran ist ja aber, du hast diese Staffel gewonnen ja. und ich habe mit Jessie ja ähm, vorab diesen Dreh gemacht, als sie Bachelorette wurde Ach, und krass. war bei ihr zu Hause mit ihren Eltern und ihrer besten Freundin mit der Anna ja, ja. und ähm, hab Warst du in Essen oder in
0: Dortmund in Dortmund. Ja, siehst du, das war ja nicht ihr Zuhause. Das, das fängt da auch schon an, das sind ja die Sachen. Ich weiß. Das ist alles so Fernsehen und deswegen, nimmt es mir nicht übel, ihr Fernsehmenschen da draußen. Oder deswegen hatte ich ja auch damals ein Problem mit manchen Leuten, die beim Fernsehen mit arbeiten. Allee, wo, wo ich keinem mehr irgendwas geglaubt habe, weil da auch oftmals so viel Bullshit einfach nur gelabert wird. Und ich das dann irgendwann gerafft habe und mir gedacht habe, hey... Boah, ey, 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 was ist denn, wo stecke ich hier drin? Das ist alles Schwachsinn, was hier in die Kamera rein erzählt wird. Dann war ich, ich war in Japan, war ich unterwegs, wir waren auf Tour. Auf einmal kommen Schlagzeilen, wo sie dann auch mit ihrer besten Freundin irgendwie durch Düsseldorf läuft und dann irgendwie so verheult und keine Ahnung was. Obwohl, es war alles gut. War ja ich habe so, ja ne?
1: dieses ganze, da haben wir auch noch nie drüber gesprochen, wirklich. Aber ich habe dieses ganze Drama, ja. wie ist das auch an mir vorbeigegangen und obwohl ich ja zu, der, zu dem Zeitpunkt auch... In diesem Bereich gearbeitet habe. Ja. Ich habe das gar nicht gerafft.
0: So viel Drama war auch nicht, gar nicht da. Das war, das war einfach alles dumm. Das war alles Schwachsinn. Sie hat da irgendwie ihr Ding erzählt. Ich weiß nicht, ob das vom Management gelenkt war oder nicht, weil in Persona ist sie ja kein schlechter Mensch, das muss man ja wirklich sagen. Und äh, wenn, wenn du in dem Geschäft arbeitest so, dann versucht irgendwie jeder so sein, sein, seinen Scheiß zu machen, so, aber ein Team waren wir nicht und wir waren auch nicht wirklich zusammen, Alter. Sorry, das ist, ist kompletter Quatsch. Da könnte ich dir, ich könnte dich Tausend Sachen könnte ich jetzt erzählen hier, aber ähm, ja, dann ist es dann halt am Ende so geendet, wie es geendet ist ähm, und es ist auch gut so. Also jetzt ist er verheiratet mit dem Haller so, ne?
1: Die haben ein Kind.
0: Genau, ja. So,
1: ich wäre aber auch super crazy, weil ich ähm, habe dann damals ja diesen Beitrag dazu gemacht, als die sich dann öffentlich als Paar geoutet haben. Und dann ja. habe ich ja auch nochmal ganz tief ins Archiv gegriffen und nochmal ja. diese Szene, wo du deine Rose so wegwirfst ja. und wie er dann so gestern mit im Taxi nach Hause so ja, sozusagen. Es ja, ja. ist, also, <lacht> ist schon irgendwie eine Crazy, aber letztendlich... Für die auch eine schöne Geschichte, ja. dass der Zweitplatzierte dann jetzt doch ja. der Erstplatzierte ja. ist. Ja, und für mich ist es ja auch ganz gut gelaufen. Ja,
0: ja ich habe so ein Fable für Bachelorettes. Ne? Du bist jetzt meine Dritte. Ja, Gibt es einen Kandidaten, der schon mal zweimal Bachelorettes in in Meine Fresse, das ist ein Fluch, ehrlich. <lacht> nee, mal, aber auch da. Das
1: musst du aber erklären, dreimal Bachelorette, weil du warst in der Staffel bei Jessie, danach ist deine Ex-Freundin <lacht> Bachelorette geworden genau. und ich bin Bachelorette auf Arts. Genau, ja. Ich habe studiert.
0: Die studierte, ja. Ich bin ja, die studierte guten, Bachelorette. Alle guten Dinge sind halt drei, ne? Ja. Naja. Also eine
1: weitere kommt jetzt auch nicht dazu, es reicht naja. jetzt.
0: Aber das, das meinte ich halt, das waren ziemlich wilde Zeiten und das war alles neu. Die Situation, die man selber da erlebt hat, die waren schön, aber alles, was da, da danach dazu kam, und ich meine, ich glaube, je mehr Leute sich dann auch eingemischt haben, desto schwieriger wurde es. Wem glaubst du, wem glaubst du nicht? Und das Schwere für mich war damals auch noch, dann hatte man ein anderes Management. Ähm, und dann hat jeder hat dir gesagt, was du zu tun hast und was richtig ist. Ich wusste gar nicht mehr, was ich denken soll. Ey, ich weiß noch damals, ich habe Werbung gemacht für, ich will den t jetzt nicht erwähnen. oder? Das war ich so für, lustig. Ich habe für so viel Bullshit Werbung gemacht bei Instagram und war so forciert, weil natürlich hast du dafür Geld bekommen und sowas. Und dann hast du, dann das Management macht dir die ganze Zeit Druck. Ey, ja, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Ja, guck mal, dafür verdienst du das, dafür verdienst du das, du musst das jetzt mitnehmen. Äh, und ich sitze dann da und denke boah, scheiße, und dann bist du in diesem Tunnel und dann machst du alles, was derjenige sagt, der ja erfahren ist. Und ich, für mich so, der jetzt gerade so, okay, ich bin im Fokus hier, Schlagzeilen, promi vielleicht und alles so, hey, wat, wat, wat krass, Alter, was geht hier ab, so, ne? Und das war so überfordern und ich habe einfach nur das gemacht, was andere mir gesagt haben und hatte vielleicht zu dem Zeitpunkt selber wenig Rückgrat oder so. Und, ähm, ja, und das war dann eine dumme Zeit und dann irgendwann habe ich gedacht, boah, Alter, was, was mache ich eigentlich hier? So, Aber ne? es
1: ist doch auch, glaube ich, super schwierig, weil du darfst dich ja danach irgendwie drei, vier, fünf Monate ja gar nicht öffentlich zeigen, ja. weil zwischen Ausstrahlung und Drehende liegt ja eine gewisse Zeit ja. und es ist doch auch super schwierig in dieser Zeit überhaupt irgendwie eine Beziehung, aufzubauen. Ich glaube, ja. das ist auch der Grund, warum so wenige Beziehungen aus diesen Formaten, wo man ja am Fernseher dabei hängt und sich so denkt, boah, die passen aber eigentlich gut zusammen. So. Ja. Ähm, aber die wenigsten davon schaffen das ja tatsächlich.
0: Ich glaube schon, dass es funktionieren kann. Da bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Wenn man das Ego zurückstellt... Ähm, es ist ja für jede Person oder für jeden Protagonisten, der bei so einer Sendung mitmacht oder generell im Fernsehen was mitmacht, ähm, ist es ja so, dass sich das Leben entweder verändern wird, entweder zum Guten oder zum Schlechten, wie auch immer, dass sich viele Leute einmischen werden, dass jeder seine eigene Meinung hat. Das, das Krasse war ja auch noch damals, da waren ja so viele Meinungen von, von außen, die kannten ja mein Leben besser als ich mein Leben selber, wo ich mir gedacht habe, ey, so, hä, was, ist, also,
1: hä? Und dann kommen ja auch ne? Menschen aus allen möglichen Ecken. Ne? Ach, von der dann Schule damals. Sich, und, nee, was? aber auch so alle, die dann was zu sagen haben. Ne? Ja, richtig, also dann richtig. kommt ja, ja da irgendwie ein Ex-Freund, der packt dann über die richtig, aus genau. und dann kommt ja. da irgendwie noch da ein guter ja. Kumpel angeblich. Ja. Der hat dann die und die Insider-Info. Also da kommen ja. ja auch Menschen aus ihren Löchern gekrochen, ja. die sich auf einmal einbilden, sie genau. dürften auch noch was dazu sagen. Ja.
0: Das ist es. Und da, da, gerade dann dann in dem Zeitpunkt musst du ein richtig gutes Team sein und äh, blind vertrauen, was heißt blind vertrauen, das nicht. Also Da habe ich dann einen Fehler gemacht, war ja ein Fehler. Da musst du halt, äh, musst du, jeder muss sich darauf einlassen und sagen so, hey, boah, wir ziehen das durch und wir versuchen das irgendwie zu wuppen hier. Und äh, es passiert aber in der eigenen Psyche so viel und äh, dann hast du die Aufmerksamkeit von allen, jeder meldet sich bei dir und es äh, sind so viele Faktoren, was jeder für sich selber erstmal verarbeiten muss. Da kannst du ja nicht direkt eine, eine, eine Beziehung führen, die, die langfristig gedacht ist oder so, weißt du? und ich hab's ja ich hab's krass ernst genommen so für mich war das ich habe mich da krass verliebt ich war so stolz auf die letzte Rose da ich hab ich gedacht boah geil ey das wird das wird meine Perle sein so das finde ich finde ich mega habe mich richtig gefreut auf dem Weg zurück nach Deutschland die Eltern kennenlernen meine Eltern kennenlernen weil ihre hatte ich ja damals kennengelernt und alles drum dran und war so richtig, das war so richtig dumm. Ich bin so richtig naiv in die Sendung reingegangen. Von wegen, jo, ich mach mir eine geile Zeit hier. Ja, cool, verdiene auch noch ein bisschen Geld. Und
1: dann warst du verliebt.
0: Und dann war Ver ich verliebt, verliebt so. Verliebt, verknallt, verknallt? Verknallt war ich. Ich war gut verknallt, weil, weil die ganzen Faktoren halt gepasst haben. So, weißt du? Ja, und dann äh, bin ich aber im Endeffekt bin ich auch froh, dass das nicht funktioniert hat. so ähm, Und deswegen auch jetzt zum Beispiel, dass äh, sie ein Haller Kind hat, die leben jetzt auf Ibiza und alles. Weißt du, am Ende ist doch, kommt doch alles, wie es kommen soll. So, weißt du? Und da ist auch gar kein böses Blut und warum manchmal wer wie handelt, ich meine, das ist alles schon lange her, das hatte wahrscheinlich dann auch seine Gründe, aber es war eine ziemlich wilde Zeit, damals schon. Ne? Aber das meinte ich mit der Zeit, die danach kam, die war schwer für mich und die fand ich scheiße, ja. Es
1: kam passenderweise dazu auch eine Frage, dass wir ja unsere Beziehung eine Zeit lang wirklich komplett quasi aus der Öffentlichkeit rausgehalten haben und du das ja aber auch weniger grundsätzlich weniger gepostet hast und so äh, warum das so war und ob wir quasi Angst haben dass äh, die Öffentlichkeit unserer Beziehung hallo ich rede mit dir ja ich habe <lacht> auf den <auf Arena> Redner geguckt <lacht> das habe ich gemerkt ja. was habe ich gesagt
0: äh, ob du Angst hast <lacht> äh, dass, dass, ob ich Angst habe ob die Beziehung äh, auf ähm, der öffentlich der uns kaputt macht
1: ja, so ähnlich war die Frage, ja. ob wir quasi Angst davor haben und das deswegen rausgehalten haben oder auch vermehrt raushalten, ähm, ja. wegen der Öffentlichkeit.
0: Genau, das war der Grund für mich. Äh, weil ich auch Schiss hatte, weil ich meine, mit Maxim damals war das auch so, das ging dann ziemlich schnell öffentlich und das war ja, dann machst du hier Pärchenfotos Fotos, da Pärchenfotos Fotos und keine Ahnung was und es ist ja Ein bekannt. Interview. Interview, sowas zum Beispiel, hast du Presse dann mit da und äh, ich meine, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, dass es nicht funktioniert. Ähm, und generell, warum hast du dann so viele Pärchen, die da unterwegs sind, so, oh, guck mal, ja ey, boah, wir würden ein gutes Paar abgeben, die, die würden ein gutes Paar abgeben, das wird da passieren, dann hast du die ganzen ganzen Influencer-Pärchen da draußen. Ähm, das ist das, was die Beziehung kaputt macht am Ende. Weißt du wenn, wenn sich dann, wenn du, wenn du so eine Beziehung auf Instagram ausschlachtest oder in den sozialen Medien ausschlachtest, das ist doch Quatsch. Es, auf der einen Seite funktioniert es, von den Zahlen her, weil die meisten sind ja halt, es ist ja so, dass man auf den Zahlen da aus ist, das ist wie beim Fernsehen, da brauchst du ja, ähm, eine Quote, ne? wenn man im ja. Fernsehen, ne? und äh, da ist es dann nicht anders so, weißt du, und ähm, mit Maxim war es auch damals so, man hat sich da immer gut verstanden und äh, am Ende haben wir einfach nicht zusammengepasst, das muss man dazu sagen, und äh, auch wie dann am Ende alles abgelaufen wird, das war komplett absurd, dann ist er auch noch Bachelorette geworden und mein Gott ey, ähm, das ist aber was anderes und äh, da ist es dann so, dass äh, da auch die Öffentlichkeit vieles kaputt gemacht hat weil man, glaube ich, als Paar noch nicht so gefestigt war, so weißt du. Und das war bei uns dann anders, man hat die Öffentlichkeit lange rausgelassen, man musste sich, oh, wir haben uns ja auch, auch, haben wir auch schon drüber geredet, in, in beschissenen Zeiten da halt kennengelernt, so. Und da ist das Letzte, woran du denkst, Instagram oder irgendwie irgendein Quatsch, so, weißt du, da, da haben wir gerade die Bachelorette geguckt, so, oder? <lacht> Das ist ja dann auch noch was anderes, so. Und dann, ähm, ja, dann irgendwann war es so, ja, okay, dann warum nicht so? Dann haben wir das ja, aber nicht irgendwie. warum
1: nicht? Es stimmt ja so auch nicht so ganz, weil es war ja eher schon so, dass das… Irgendjemand muss, glaube ich, geplappert haben, weil es kamen ja auch schon E-Mails mit, äh, stimmt das, dass Sina Lacey dein RTL-Redakteurin, Sina Lacy deine ja, neue stimmt. Freundin ist und ja, so. Stimmt, ja. Also irgendjemand und dann gab es auch schon Kommentare und es gab schon irgendwelche ja. Artikel und so. Und dann haben wir halt gesagt, naja, jetzt. Dann ja. bevor es jetzt, weil wir wurden ja tatsächlich auch so mehr oder weniger heimlich dann mal hier und da fotografiert ja, genau. und dann sind wir lieber jetzt diejenigen, die sagen, ja okay, wir sind zusammen, wir sagen euch das jetzt einmal ja. und damit reicht es aber auch.
0: Ja, genau. Das haben
1: wir ja auch ganz klar so kommuniziert. Ja. Es ist leider nicht bei jedem ganz so deutlich angekommen. Also ich muss sagen, die, die ersten drei, vier, fünf Tage, nachdem das dann quasi raus war, die waren so beschissen für mich. Ich habe, war hm. weiß noch am Tag selber, habe ich abends auf dem Sofa gesessen und ich habe geheult, hm. weil das alles auf mich eingeprasselt ist und damit habe ich halt nicht gerechnet. Nö. Und dass einfach jeder Mensch sich dachte, er könnte jetzt seine Meinung dazu äußern. Also es war ja auch so, du hast ultranette, liebe Kommentare dazu bekommen. Und dann gab es aber auch unter irgendwelchen Promi-Flash-Artikeln. Ich muss noch sagen, ich war da ja so doof und habe mir es dann halt durchgelesen, diese Kommentare. <lacht> aber es war ja für mich auch Neuland, ja. dass auf einmal Menschen sich ein Urteil über mich bilden, ja. ähm, die dann da so Sachen drunter geschrieben haben, wo ich so dachte, geht's eigentlich noch? Ja. So, seine neue sieht aus wie seine alte. Guck mal, sie hat die gleiche Nase. Äh, auf dem Foto, das ist doch Maxim. Ähm, mhm. Die sieht aus, als wäre sie seine Mutter. Das dachte ich mir auch so. Die hat, das war geil, guckt euch mal ihre Ohrläppchen an, hat einer geschrieben. Ja, Was ist denn erinnere, mit meinen Ohrläppchen ja. verkehrt? Ja, ich erinnere mich. Und all solche Sachen und dann natürlich auch Presse, KollegInnen, die ganz heiß darauf waren, am liebsten mit einem Kamerateam hier vor der Tür ja. zu stehen und eine Home-Story zu drehen. Wobei ja. ich halt sehr klar gesagt habe, das wird es nicht geben. So, das ist. Ja. Unser Privatleben und ähm, da wird es keine Homestory und keine Liebesinterviews und sonst was geben. Na. Das steht auch bis heute völlig außer Frage, dass es das nicht geben Ey, willst wird. Willst so kein
0: Liebesinterview mit mir haben?
1: Mache ich doch jetzt hier einmal in der Woche, gebe ich hier ja. mein ganz privates, <lacht> persönliches Liebesinterview. Ja. Nein, aber ähm, nee. auf gar keinen Fall. Ja. Und mich hat wirklich teilweise diese Boshaftigkeit von den Menschen mhm. richtig schockiert und ich denke mir halt so, ey, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann… Halt die Fresse. Wie Teddy sagen würde, ha ja. halt dein Maul. Halt dein, halt dein Maul. Halt ja. deine Fresse. Halt
0: deine Fresse, ja. Ja, also die Menschen heutzutage, aber gerade Artikel das war auch damals, damals so, da, da darfst du was heißt, du darfst ja nichts an dich rankommen, oder was heißt, hört sich auch doof an, du darfst nichts an dich rankommen lassen, ne. Aber ist manchmal leichter gesagt als getan. Ja, wenn man Und,
1: da nichts mehr zu tun hat, dann genau. denkt man sich halt so, Gott, was habe ich gemacht? Und das
0: war, war dann halt damals, wo, wo ich es dann halt scheiße fand, weil dann halt Menschen auch fies sein können. Und dann musst du halt erstmal lernen, damit irgendwie umzugehen. Und das verändert halt viel in dir selber so. Und ich weiß nicht warum, aber heutzutage ist es immer noch so. Was so.
1: Ich, ich lache gerade, weil ich an eine äh, Schlagzeile denken musste. Die war saulustig. Da stand einfach das ist die neue Freundin von David Friedrich und sie ist keine Unbekannte. Und da dachte ich so, okay, da habe ich den geöffnet, steht da so drauf, der Welt ist sie bekannt als Reporterin für diverse RTL-Formate, weil ich irgendwann mal eine Rutsche runtergerutscht bin und Achterbahn gefahren bin, bis ich eine Gehirnerschütterung hatte, äh, bin ich der Welt bekannt. Ja, da musste ich sehr drüber lachen.
0: Ja, ja. Ja, Menschen heutzutage, und das verstehe ich auch im Netz, ist es ja so, auch viele andere äh, bekannte äh, Kolleg Kollegas, äh, Cousins und so, ähm, die werden manchmal für Sachen beleidigt da und echt auseinandergenommen. Ähm, für, äh, für Quatsch. Also wirklich für Quatsch. Und das ist, Menschen handeln heutzutage einfach aufgrund ihres Gemütszustandes. Das heißt, wenn man, und keiner hinterfragt ja mehr, weißt du? Und wenn irgendwo was ist, was einem nicht passt, dann handelt man ja, anstatt zu hinterfragen, ist es ja einfacher, das Erstbeste, was man da liest, das als die Wahrheit anzunehmen und dann auch mit Hass zu reagieren. So weißt du? Und Hass auf Hass funktioniert nicht. Da kommt nur noch mehr Hass. Du brauchst, aber manchmal, das, ist, das ist ja Aber Quatsch.
1: manchmal, also es gibt ja auch genug ähm, Personen in der Öffentlichkeit, die nicht mal einen Grund geben, ja. sondern die, also wenn jemand scheiße ist, ja, dann sagt dem halt, du bist scheiße. So. Ja, ja. Kann ich ja noch Ansatz. also es kommt dann auch immer, auf das Level von Scheiße an, weil ja, ja. also die Leute, die irgendwelche Morddrohungen aussprechen oder ja. dann so sagen, ich hoffe, dein Kind verreckt oder so, ja, genau. denke ich mir so, du bist krank, ja. lass dich einweisen ja. und lass dir das Handy wegnehmen. Ja. So, aber dann gibt es ja auch noch die, da macht jemand eine ganz normale Story und dann schreibt einfach einer, du bist fett, du bist hässlich, du bist eine Hure, du bist keine Ahnung was. Ja. Und da denke ich mir so, warum? Das ist schon, ist
0: schon heftig so, ne? Ich bin doch jetzt auch krass. nicht, weil
1: mir langweilig ist, sitze ich doch jetzt nicht den ganzen Tag bei Instagram und hate in der Welt rum. Ja,
0: das verstehe ich auch nicht, aber es gibt halt solche. Und ich denke mir immer, dass der Mensch, der halt so viel Hass abgeben muss, so unzufrieden in seinem eigenen Leben ja. ist und dass da irgendwas schief läuft. Und für mich ist das so, dass, dass ich dann eigentlich Mitleid mit dem Menschen habe und mir denke so, hey, boah ey, komm mal rum auf einen Kaffee, wir quatschen. Nee. So, ja, nee, aber das ist für mich so, das ist so dass, das, das Ding, dann wird er sich bessern. Weißt du, weil wenn du selber mit Hass so einem Menschen gegenübertrittst, passiert nichts. Und es geht ja darum.
1: Ja, aber der wird sich auch nicht bessern, wenn du den auf den Kaffee einlädst. Da wird er danach noch. Das äh, weißt du der, nicht. Da lächelt der dir ins Gesicht und sagt Danke und dann schreibt er dir hinterher einen Kommentar, du bist ein Wichser.
0: Das weißt du nicht, Sina. Doch. Das ist so, nee. Ich hatte, ja, hatte Situationen. Du bist
1: so gut für diese Wahl. <lacht> nein,
0: nein das, hat, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber ich finde. Es, selbst wenn jemand scheiße zu dir ist, dann hat, hat es seine Gründe. Und jemand darf dich nicht schlagen oder jemand darf nicht irgendwie äh, dich, dich äh, misshandeln oder sonst irgendwas, das ist ein absolutes No-Go. Aber äh, manchmal hat es seine Gründe, warum man reagiert, wie man reagiert. Und ich finde zum Beispiel, das habe ich glaube ich in der ersten oder zweiten Folge mal gesagt, wenn ich Menschen treffe, die arrogant wirken oder so richtig eingebildet, wie, alte, eingebildet wirken und so, wo ich mir denke, boah ey, meine Fresse jetzt, weißt du, ich denke mir meinen Teil dann manchmal, aber das heißt nicht, dass der Mensch dahinter scheiße ist, weil das, was wir ja alle tragen als Menschen, das ist ja, das ist, das soll sich jetzt auch nicht so, so guru-mäßig anhören, ne? Aber das ist ja die Maske, die wir Glückskeks. tragen. So, ne? Und wenn, genau. <lacht> Aber das Ding ist, äh, dass, wenn, ähm, wenn man mal äh, öfter mal hinterfragt, äh, das ist so wichtig, weil ich habe Mädels kennengelernt oder auch Männer kennengelernt, die so arrogant gewirkt haben und auch im ersten Moment arrogant sind.
1: Aber David, das ist doch ein Unterschied. Ob ich irgendwo hingehe und ich wirke auf andere Menschen arrogant und vielleicht abgehoben und ein bisschen unfreundlich, mhm. ist was anderes, als ich schreibe Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die schlimmsten Beleidigungen und Hassnachrichten. Ja. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche das Dinge. Stimmt.
0: Das stimmt. Aber das Ding ist, der Mensch, das ist ja der Witz an der ganzen Sache, der, der der Mensch oder der Dude, der da vor seinem Berechner sitzt, mit, mit einem Bier in der Hand und einem Unterhemd und einem <lacht> Senffleck drauf, der würde das ja niemals zu dir sagen, wenn er vor dir stehen würde. Genau, und deswegen denke ich
1: mir, halt die Fresse.
0: Und ich denke mir, ja, halt die Fresse, ja natürlich. Aber ich denke mir dann, ey, boah, sorry, du arme Sau, du hast gerade, du hast, du hast echt krasse Probleme in deinem Leben so. Und das tut mir dann eher leid für den Typen. Ich habe nee,
1: so. kein Mitleid für Hater.
0: Ja, da so, gibt es halt mal, diese voll gut. kein Mitleid für Hater. So, kein,
1: also, da mache ich so Sticker und da also, verteile ich, verteil ich jetzt <lacht> auf über, jeder Toilette das. Äh, kein, kein Mitleid für Hater, merkt ja, euch das. Genau, ja.
0: Ich habe ja. aber auch noch eine Sache, die äh, mir die Woche aufgefallen ist, wenn wir jetzt ein bisschen abrutschen. ne ähm, ist, ja nicht, äh, ist ja jetzt glaube ich nicht so schlimm. Äh, ein Mensch hat der Sina die Woche heute ziemlich versüßt. Wer? David Helmut.
1: <lacht> ja. David
0: Helmut folgt Sina auf Instagram. Und ich äh, weiß nicht warum. Also man muss dazu sagen, David Helmut ist Regisseur, äh, ich, ich, ich kann es nicht aussprechen. So. Der macht auf jeden Fall krasse so Sachen für Fernsehen und für Film und so, ne? Ja. Und mit seiner, äh, mit seiner Frau, Freundin, weiß ich nicht, mit Lena. Schauspielerin, habe ich mich auch schon direkt verliebt ähm, bei Wrong. Wer es nicht gesehen hat, äh, Werbung Ey, an dieser Stelle. Beste Sendung, wirklich
1: ja. beste Serie. Beste auf Serie. RTL auf RTL Plus. Genau. Werbung unbezahlt. Genau.
0: Die Rechnung kommt, damit, <lacht> ja. Und äh, 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 unglaublich geiles Pärchen, deswegen Shortnight auch gerne reinhören. Ja, ähm. und du
1: bist ein Fanboy vom mhm. David. Ja. Der David ist ein Fan vom David.
0: Ja, und du hast, glaube ich, ein Fable für David.
1: Das kann man so nicht sagen. Ich finde den halt einfach ultra lustig. Wirklich, ich finde den so lustig. Sorry, der ist auch lustiger als du.
0: Boah, jetzt werde ich einversichtig, ey. Aber
1: wohl lustig. Wir hatten ja auch eine kleine Abschied. Ich habe ja. hab gesagt bekommen, nicht ich lustiger bin als du. Ja, das stimmt. Ha, das, hat, das hat mir die Woche gerettet. Nee, es, es hey, warte, Moment, ich bin noch nie fertig. Ja. Ja. Und ich finde, dass auch der macht auch einfach geile Produktionen, das muss man ja auch sagen und der, der hat auch wirklich fachlich Ahnung von dem, was er da macht und deswegen habe ich mich voll gefreut, als ich bei Instagram gesehen habe, David Helmut folgt mir jetzt. Also, Ey, danke.
0: Also, Sina, jetzt kann ich es dir auch sagen. Weißt du, warum ich mir hier so viel Mühe gebe mit dem ganzen Equipment, mit den, den Kameras, mit dem Mikrofon, mit dem Licht, was hier steht? Weil ich einfach möchte, dass du auch auf mich aufschaust wie zu dem anderen David.
1: Das mache ich
0: doch. Ja, sehr gut. Ja, du aber ist das ist mein äh, David
1: Nummer 1. Das
0: hat dich, äh, hat dich ziemlich gefreut. Ne? Das
1: fand ich irgendwie cool. Ja,
0: was ich äh, hab ich, hab ich, haben wir ein Video zu? Ist Bonus Montreal? Nein! Doch, das wird hochgeladen, aber Da sehe ich so
1: scheiße. Da sehe ich noch beschissener aus als heute. Und du siehst nicht
0: scheiße aus. Das, das war halt äh, dein Gemütszustand diese Woche. Dazu muss man stehen. Man kann nicht <lacht> immer irgendwie hier ne Heidi-Tighty-mäßig immer, immer perfekt aussehen. Ich, das geht ich, nicht. Ne? Ich
1: war diese Woche eine... Einzige Hassnachricht. <lacht> <lacht> Gemütszustand, Hassnachricht. Ja, so, ich stimmt. bin dran mit dem Fragenroulette heute. Ja. <lacht> Willst du noch was sagen?
0: Äh, nee, ich gucke jetzt gerade mal auf meine Notizen, aber ich habe immer das Problem bei den Notizen, dass das immer hier komplett in die Hose geht. Ich hatte vorhin auch irgendwie was drinstehen, das habe ich aber gelöscht. Von wegen, äh, ich stehe auf Frauen, nicht 0815. <lacht> Ich, hab, ich wusste äh? nicht, wann ich mir das aufgeschrieben habe und dann habe ich, hab ich vorhin überlegt, so, okay, was meinte ich denn damit?
1: Das du hättest besser schnell gelöscht. Nee, und
0: dann habe ich es gelöscht, aber weiß ich nicht. Also ich stehe nicht auf die 0815. Mittlerweile auf Instagram sehen ja auch alle Frauen gleich aus, das kommt ja auch noch dazu. Ne? Ja, die vielleicht haben alle den ich, gleichen Schönheitscheck. Vielleicht meinte ich das so, ne? Aber ja.
1: warum willst du mir das erzählen? Ich weiß nicht.
0: Irgend irgendwas hat ich da im Kopf. Aber naja, ja, frag mich the, your, your Fragen. Ne?
1: Jetzt kommt das Fragen-Roulette. Und oh, yes. dafür brauchen wir auch noch so einen Song. Ja. Also, Frage Nummer eins. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
0: Wann ich das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht habe? Und was war's? Oh, Sina, können wir, uns, können wir uns da einigen, dass du mir die Fragen vor der Sendung. Nein. Das fragst? ist ja
1: der Sinn der
0: Sache. Ja, aber ich brauche. Ich, 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 ich weiß noch nicht mal, was ich gestern gemacht habe. Doch gestern waren wir bei Querbeat. Ja, dann kann ich sagen. Äh, also gestern war ich das allererste Mal auf einem Konzert, wo ich richtig viel Spaß hatte. <lacht> <lacht> Alter, Als Gast, ne? Also, das ist nicht, ich trommel schon sehr gern bei ECR. Okay. Aber mir fällt nichts ein. Vielleicht für, für die nächste Folge, dann fällt mir was ein. Also, wenn das ja.
1: nee, wir, du, hast heute, du hast heute was gemacht. Nicht, <lacht> wir mal. haben ge als du auf dem
0: Klo gesessen hast. Ach ja, stimmt. Wir haben ja, wir sind... <lacht> das war so gut. Ja, also das Glamping hat uns auch wirklich für immer jetzt zusammengescheißt. <lacht> das war so Aber Wir gut. haben
1: so einen schlimmen Pipi-Kacker-Humor. Ja, das ist, wirklich schlimm.
0: Ja, das ist äh, naja, das hat sich dann halt irgendwann etabliert, aber das wollen wir auch nicht weiter ausführen. Äh, ist, Pipi Kaka bleibt privat, äh, da haben wir uns drauf geeinigt, nur du hast mich im falschen Moment angerufen.
1: Ja, ich, ich war halt völlig verkatert heute Morgen und hatte Hunger und Durst und dann habe ich dich bei FaceTime angerufen.
0: Ja, weil das Haus hier auch, das ist, das ist eine Villa hier auch, ne? Ich weiß wir haben nicht, hier, Wo äh, du warst? In um 20 Flügel? Etagen hier, <lacht> genau. Ja,
1: okay. Und dann habe ich dich halt auf dem Klo erwischt. Ja. ja. war ja. lustig. Habe ich einen Screenshot von gemacht. Das mhm. ist Bonusmaterial. Wenn du das David-Helmut-Video hochlädst, dann lade ich den Screenshot hoch. Okay. Äh, was wäre das erste Gesetz, das du einführen würdest, wenn du plötzlich Herrscher der Welt wärst?
0: Das erste Gesetz? Ja. Boah.
1: Wodka-Cola für alle.
0: Wodka-Cola für alle. Das ist übrigens das Getränk, was ich am liebsten trinke. Normalerweise trinke ich nie was anderes. Wenn es um alkoholische Getränke geht. Ähm, das erste, was sie machen würde, boah, ich glaube, das soll sich jetzt auch nicht so wieder so Guru anhören, ne? aber, guck mal, solange es Religion, Macht und Geld gibt, wird es auch immer Kriege geben. Ich glaube, ich würde einfach, <lacht> ja, würd einfach Geld, Religion und Macht abschaffen. Und dann versuchen, dass alle irgendwie gemeinsam leben und eine neue Struktur aufbauen, sodass jeder zufrieden und glücklich sein Leben kann, ohne dass man seine eigenen Interesse so radikal versucht äh, durchzuboxen, wo man selbst Kinder umbringen würde oder sonst irgendwas. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich machen würde.
1: Und wenn radikal, dann nur radikal positiv. Richtig,
0: genau. Ja.
1: So, auf die dritte Frage freue ich mich ganz besonders. Mhm. Hast du schon wieder meine Haarspülung leer gemacht?
0: Weißt du, ich, ich wollte, also pass mal auf, guck mal. Ich, hab, ich war gerade duschen, ne? Und du hast ja extra schon so, so, so eine Stange geholt, wo so ganz viele Fächer drin sind, weißt du, ja, wo da jeder sein so eigenes Fach hat. Nee, ja. lass mir ausreden bitte, warte. Wo jeder sein eigenes Scheißfach hat, so, ne? Ich habe gar kein Fach mehr. Ich stehen nur noch überall, von oben bis nach unten, stehen überall nur noch deine Shampoos, Shampone, deine, deine Duschgels, deine Spülung, deine, dein, 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 deine Creme, alles Nein, steht da. Nein, das stimmt
1: nicht. Doch. Das oberste Fach ist mit meinem Shampoo und meiner Spülung. Das Fach darunter. <lacht> das, das, das Fach darunter.
0: <lacht> ja, komm, ne. Ist ähm, ja, jetzt hier keine Duschgel jetzt
1: und dann. War da Stand da auch mal meine Haarspülung und dein Shampoo. Aber du hast ja gar kein eigenes Shampoo mehr in der Dusche stehen, weil du einfach nur noch meins benutzt. Du machst das Duschgel leer, du machst meine Spülung leer. Und das Problem ist ja, du, du benutzt es, du machst es leer und du lässt es leer in der Dusche stehen. Du kaufst kein neues.
0: Du trägst so viel Hass in dir. Das tut <lacht> richtig weh. <lacht> ich habe mein neues, äh, neues hast Shampoo. Hast du
1: meine Haarspülung wieder leer gemacht? Ja. Wo ist meine neue?
0: Das kaufe ich dir. Die Rechnung kommt.
1: <lacht> <Aschlecken>. <lacht> ja, das war das Fragenroulette. Das war das Fragenroulette. Ja. So, Ausblick auf die Woche. Was machen wir?
0: Ausblick auf die Woche. Ja, für mich geht es nach Australien, oder?
1: Ja, wir machen nächste Folge, das wird super spannend. Machen wir unsere erste Remote-Folge. Du jo. in Australien. Ich in Australien. Ich hier. Ja. Oh mein
0: Gott. Das wird ja, ja, da habe ich auch ein neues Gerät für gekauft. Das müssen wir <lacht> testen, ne, ob das funktioniert. Ja, ähm, ja Donnerstag es für mich los nach. Australia. Und ähm, ja, und ansonsten, äh, morgen habe ich äh, haben wir ein Fotoshooting mit The Band. Ich darf, glaube ich, noch nicht sagen, wofür, aber das wird, äh, wird ein Cover sein. Das ist ein Cover-Shooting. Ähm, Am Mittwoch gehen wir ah, zu Micky. So. Dann gehen wir zu Mickey Beisenherz. Äh, das, das Ding ist, ich glaube, ich nehme jetzt schon den Duden <lacht> mit. Damit ich Ihnen irgendwas <lacht> erzähle, der man nachschlagen kann. Was er da so meint, was er erzählt. So ein
1: Brockhaus, so ein so, Lexikon. So ein
0: Lexikon, ne? Zum, zum ja, zum äh, Mickey Beisenherz. Und äh, ja. dann bist du weg. Und dann bin ich weg. ne
1: Dann werde ich mich mit der Frage befassen, ob ich jetzt hier noch weihnachtlich dekoriere oder nicht.
0: Ja, eigentlich wollten wir jetzt auch im November jetzt schon so Weihnachtskram machen. Ne? Aber ja,
1: aber dann haben wir die Info bekommen, dass unser Dach neu gemacht wird. Also ja. ein Teil der Decke und hier eine Großbaustelle herrschen wird in den nächsten Wochen. Und ja, äh, ja jetzt ist die Überlegung, ob ich das, weil wir müssen unser ganzes Wohnzimmer einmal... In Kisten packen, sozusagen. Ja. Äh, ob ich das überhaupt mache, ob sich das lohnt. Damit befasse ich mich jetzt, das stresst mich. Ja. Damit befasse ich mich jetzt schon sehr viele Tage, ob sich das jetzt lohnt oder nicht. Und ähm, dann geht es ja auch noch um unsere Reiseplanung.
0: Stimmt, im, äh, für den Dezember.
1: <lacht> Wir wollen weg. Wir wollen Wenn weg. ihr Tipps habt, wo ist es im Dezember in Europa schön und warm? Ja. Nicht so heiß, aber, aber angenehm. angenehm. Sonnig.
0: Ja, das stimmt.
1: Wir überlegen, ob wir nach Spanien fahren, ob wir nach Portugal fahren, ob wir auf die Kanaren fliegen, weil da wollen wir nicht hinfahren. Es sind Fragen über Fragen.
0: Ja, naja, das wird sich schon klären, das kriegen wir irgendwie hin. Ja, wenn es nach dir Fall. geht,
1: buchen wir das halt einen Tag vorher. Ja. Ja, cool. Ja. Finde ich super.
0: Man muss alles etwas entspannter angehen, man darf sich nicht so viel, so viel äh, innerlich stressen, weißt du.
1: Ich habe ganz viele Tabs offen im Kopf.
0: Boah, das war so witzig, ey. Wir waren, Leute, pass auf, wir waren, äh, wir haben da zusammen in unserem Arbeitsbereich, ne?
1: In unserem so Coworking cool Space?
0: Genau, haben wir, äh, waren wir am Worken und dann haben wir, keine Ahnung, irgendwann wie gesagt, Feierabend oder irgendwann kein Bock mehr. Und ähm, dann sagte Sina so von wegen, boah, ey, das ist, ich hatte, dann hat die mir gezeigt, wie viele Tabs sie aufhat. Also wirklich auf, auf dem MacBook, ne? Und ey, das, das war der Wahnsinn. Und die sagte, ey, David, ich fühle mich genauso wie bei der Masse an Tabs, die ich gerade hier habe. Ja. Das war so von, von irgendwelche Sachen für den Podcast bis hin zu Urlaub, bis hin zu Lebenslauf schreiben, bis hin zu Bewerbung abschicken, bis hin zu Mail raussuchen.
1: Rezepte für einen Thermomix. Rezepte für einen Thermomix.
0: Da war von alles, von allem, was du dir ausmalen kannst im Kopf, war da ein Tab auf. Und wenn, wenn dein Gehirn dann so aussieht, ja, dann kann ich es verstehen, dass man da so ein bisschen in der Spur ist. Ne?
1: Ich versuche mich zu sortieren.
0: Ja, So, wir kriegen das schon hin. Jetzt ist ne? es
1: Zeit für die Weisheit der Woche.
0: Ah, ja, jetzt äh, gucken wir mal. Ne? Oh, yeah. Das ist, äh, ja. Ah. Ich sag mal so, das war das falsche Intro oder das falsche, die falsche Musik. Entschuldigung, David Helmut hätte es bestimmt besser gemacht. Das glaube ich auch. <lacht> ja, Weisheit der Woche jetzt, ne? So, du, guck mal. Ähm, so, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich eigentlich so viele Sachen habe, aber ich muss es unterteilen. Halt dich kurz. Genau, weil wir schon bei einer Minute 14 sind. Eine Minute 14? Stunde 14 sind Und so. Und ich ne? muss Pipi machen. Muss Pipi machen. Ähm, es geht im Leben, ist es ja oftmals so, heutzutage, jeder möchte alles schnell haben. Alles, jeder möchte alles haben, jeder vergleicht sich mit allem, jeder möchte alles, egal was man macht, man möchte es irgendwie schnell haben, es soll schnell passieren, was weiß ich was. Aber weißt du eigentlich, wann, egal was, am schnellsten passiert? Nee. Wenn du am langsamsten bist, wenn du mhm. bei dir bist, wenn du auf deine Intuition hörst und wir vergessen heutzutage jetzt Grits, oder? Ne? Ja. Voll gut. Ist gut, ne?
1: Die kenne ich auch noch gar nicht. Die kennst du
0: noch nicht. Mhm. Äh, das ist, beim Autofahren kann ich, äh, denke ich, ziemlich gern nach, so ne? Und dann habe ich mir überlegt, okay, boah, ja, ich habe ziemlich viele Sachen, die ich auch dir erzählen möchte oder auch den Leuten erzählen möchte, aber ähm, ja, das war das, was mir dann da halt so eingefallen ist und es ist tatsächlich so, dass wenn du bei dir selber bist, wenn du es schaffst, wieder auf deine Intuition zu hören, auf dein Bauchgefühl zu hören, ähm, dann bist du auch in deinem Leben am schnellsten und dann wird auch alles so kommen, wie du es willst, dann fällt es dir auch einfacher, Entscheidungen zu fällen und ich kann für mich sagen, alle Entscheidungen, die ich in meinem Leben geführt habe, habe ich immer aus dem Bauch raus entschieden, nach der Bachelorette, also selbst die Entscheidung mit der Bachelorette war aus dem Bauch raus. Irgendwann habe ich die Intuition, du weißt, Bruder, ja, irgendwann habe ich die Intuition, Intu ich kann es nicht aussprechen, ehrlich, irgendwann habe ich das Bauchgefühl, habe ich, hab ich äh, vergessen oder äh, verlernt, äh, drauf zu hören, weil man halt vom außen so ja so abgelenkt wurde, weißt du, weil jeder mischt sich ein, so viele Meinungen, so viele Vergleiche und heutzutage ist ja alles so offensichtlich, du gehst nur bei Instagram rein oder du guckst dir Nachrichten an oder egal was, du wirst ja von jeder Ecke so sehr beeinflusst, dass du aufhörst oder es verlernst, auf dich selber zu hören und wir haben nicht umsonst ein Bauchgefühl oder auch nicht umsonst eine Intuition, die uns dahin führt, wo wir eigentlich hin sollen weil die Intuition niemals was Schlechtes für uns möchte. Aber wir verlernen, auf sie zu hören, indem wir halt satt sind, indem wir Dingen hinterherlaufen, die wir eigentlich gar nicht brauchen, nur weil es irgendwie schnell gehen muss. Je langsamer etwas geht und je mehr du bei dir selber bist, desto schneller kommst du dahin, wo du in deinem Leben sein möchtest. Punkt. Und es ist wirklich so. Also ich muss mir selber auch öft oftmals einreden, beziehungsweise mich darauf einlassen, äh, weil ich es genauso oft vergesse, aber das ist der wichtigste Punkt, der, ähm, den man, äh, ja, über den man nachdenken sollte. Und was auch noch krass ist, ist...
1: Nur eine Weisheit der Woche.
0: Okay, aber das möchte ich dazu sagen, weil das ist ein wichtiges Ding, weil das auch ein bisschen so die, äh, die, die Beziehung, die das Thema hier befasst und so. Ähm, jede Reaktion, die wir uns selber oder jede Reaktion, die wir zulassen in unserem Kopf, die fühlen wir auch. Kennst du das Gefühl... Also wenn alles scheiße ist, fühlst du dich auch scheiße, ne? Ja. Richtig. Aber nur weil du es zulässt, dass das Gefühl dich übermannt. Weißt du? Dir könnte es jetzt richtig scheiße gehen. Aber wenn du gerade frisch verliebt bist, weißt du? Du hast keinen Job. Du hast dann, du sagen wir, du hast alles in deinem Leben verloren, was es gibt. Jetzt nicht auf eine sehr harte schicksalsbasierende Sache zum Beispiel, ne? Aber du fühlst dich widerlich. Alles ist scheiße. Dein Leben scheint irgendwie den Bach runterzugehen. Alles ist irgendwie Kacke. Alles ist scheiße. Kennst du das Gefühl, wenn du verliebt bist? Kennst du? Du hast, hast ja mich kennengelernt. Jeden Tag. <lacht> Dann hast alles vergessen. Das Gefühl des Verliebtseins, und das merkst du erstmal eigentlich, was Liebe eigentlich ausmacht, das ist richtig krass. Ähm, sobald du verliebt bist, aber dein Leben trotzdem den Bach runtergeht, hast du gar nicht mehr das Gefühl, dass dein Leben den Bach runtergeht. Nicht mal ansatzweise. Und das Verliebtsein wirkt sich nicht aus, dass du jetzt irgendwie, dass, dass du einen Job findest oder irgendwas anderes, weißt du? Und das ist krass. Und Liebe macht so viel mit uns und jeder von uns hat schon die Liebe in sich, nur vergessen auf uns selber zu hören, weil die Liebe, die in uns steckt, ist eigentlich die größte und die schönste. Vielen Dank, Küsschen. Und so. Jetzt hast du
1: zwei Weisheiten der Woche ja, okay, hier reingemogelt. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung,
0: das war des war Gefechts und eigentlich, weil wir so viel Nein, Liebe von den Leuten nicht bekommen noch haben. mehr. Okay, ich muss klar. auf
1: Toilette. Ja, alles klar, dann haben wir jetzt auf.
0: Ja, du lustiger, du. <lacht> ja, ich bin lustiger, als ja, David. Ja. Alles klar. Ja. Ey, ähm, danke. Ja, wir haben jetzt auch hier YouTube und so, ne? Jetzt äh, abonnieren, äh, Glocke At bimmeln.
1: WSGMN.
0: Genau, so heißt der Spaß. Nicht
1: WJSGMN. Das ist eine japanische Pornoseite. Richtig.
0: <lacht> Könnt ihr auch mal reingucken, aber ich stehe nicht so auf Animes. <lacht> ähm, aber äh, ja, Glocke äh, gebimmeln und alles äh, Herz machen. Vergesst die äh, Fotos nicht, äh, gerne schicken äh, ja. an uns, die Shiny Wani-Fotos. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns äh, wieder hören beim nächsten Mal und äh, wirklich vielen Dank an euch ganzen Spinner da draußen für die ganzen netten Nachrichten. Ihr seid äh, cool. wirklich, ihr seid echt cool. Wir sind hier äh, Bros. Finde ich Und gut.
1: schreibt uns auf unsere WhatsApp-Nummer, schickt uns auch da die Fotos vom, vom ja. Shiny-Winy-Trinken ja. und Fragen und Themen und so.
0: Ja, alles äh, alles schicken, was ihr wollt. Äh, ihr seid eine ge geile Truppe draußen, vergesst das halt nicht. Äh, Küsschen aufs Nüsschen, Leute. Tschüss! Ah, ne, warte. Achso,
1: äh, darf ich dir das Tschüss anbieten?
0: Ja, Tschüss! Tschüss.